1: never find, Oi, eu sou a Mariana e esse é o seu podcast Negralista.
0: E aí, pessoal, baby tudo bem? Como que vocês estão? Eu dei
1: uma sumida assim, gato assim de mais de um ano no podcast. Eu não sei muito que eu ia fazer um, um episódio, um próximo episódio sobre o Kanye West, eu até gravei umas três vezes mas eu acabei caindo muito nesse tópico do cristianismo é, é, pesquisando sobre o Kanye West a gente fez um episódio da Umbanda acho que a gente tem até que atualizar esse episódio, porque eu fui e descobri coisas um bem interessantes acho que lá na frente eu vou falar disso mais bem falado na questão da religiosidade da mulher negra, mais centrada no que no fato elas são, a maioria é ou muçulmana, acho que a maioria das mulheres negras no planeta é muçulmana, e hoje a gente vai falar um pouco do, do, do culturismo, só que o que eu tinha mais curiosidade, assim, de saber é como as mulheres negras, elas conciliam essa questão do, da fé cristã diante de tudo relativo ao cristianismo, e aí hoje a gente tem uma convidada especial, que é a Lohane, que é lá de uma pessoa. Então, Lohane, dá um oi pro pessoal. Oi, Alô. ela é lá de uma pessoa, então assim, é muito privilegiada, né, quando eu ouvi assim, nossa, João uma pessoa. Eu sou do Rio, que é capital, e é assim, todo mundo daqui do sul, do sudeste, que é lá o Nordeste, mas João Pessoa é quando a gente fala assim, ah, foi pra João Pessoa. A gente pensa, ah, tem muito dinheiro. Disputadíssimo. É. <risos> e aí, Paraíba, né? Isso. Mas ir pra João Pessoa é quando a gente acha que a pessoa tem dinheiro, entendeu? E é, rapaz, isso é uma novidade. Não, é, é, é a gente diz que é mais barato ir pra Miami do que pro Nordeste, mas João Pessoa, assim, Ih, nossa, isso realmente é uma novidade pra mim Porque é, aqui João Pessoa É considerada uma cidade assim Nossa, considerada com Rio de Janeiro e São Paulo Se a gente for comparar É super pacato, tranquilo O custo de vida aqui é ok e tudo mais Principalmente pra quem tá acostumado com Os preços que... Dessas duas cidades, né? São Paulo e Rio. Então, é, realmente... É, é tão... você não sabe como é que o pessoal de tu, do turismo faz, entendeu? Porque é disputado. Hum, entendi, entendi. Então, uma coisa é você ser nativo, outra coisa é você... <risos> pra turista é mais caro. Exatamente. Aí você, eles, a desculpa que eles vão dar pra gente, é outro,
0: entendeu? <risos> Tô entendendo.
1: Mas aí tem isso. É a distribuição de renda no Brasil, né? Complicada. É. <risos> Quem é professor municipal, nas cidades vão ganhar diferente, entendeu? Tem cidade Sim. que paga 5 mil a professor. Sim. ensino é fundamental, sempre. Não perde é nunca. Mas no Rio, por exemplo, não paga bem. E então varia bastante. É, eu ouvi, eu ouvi bastante disso na faculdade que eu tô fazendo pedagogia. Eu tô Ai, em... não faço pedagogia, <risos> minha é. minha. Eu estou indo agora para o terceiro período. Então, uma dica que os professores dão é realmente o, o ensino fundamental, né? O ensino ruim, que, por isso, é que a gente consegue até se virar bem, sabe? Tá, é, paga mais. Aqui no uhum. meio, não tá assim, o médio não paga nada. E aí, a educação do ensino médio fica super defasada. Isso é uma coisa, não que, não que eu acho que o professor do ensino fundamental tem que ganhar menos, mas eu acho que precisa elevar o salário do professor do médio. eu, ah. eu uma coisa, não quer dizer que eu tô querendo... É, não é isso. Mas é, a gente precisa muito da ensino também, né? É ali que ensina filosofia, sociologia, física. Mas o pessoal de pedagogia, a gente pode chamar, dizer que é pacientologia, né? Não, isso é verdade. É muita paciência, né? Eu fico vendo assim. Nossa. É uma flexibilidade cognitiva muito... Não, isso é verdade. Se você for entrar lá na, na faculdade, é... você entra na sala de pedagogia, parece que é escolhido por temperamento. A maioria das pessoas é muito zen. Eles é muito tipo assim, Eu entrei lá e falei, meu Deus, eu encontrei minha galera. É, ela é muito zen. Eu fico me perguntando se assim, vocês é, são zen mesmo? Ou vocês vão absorvendo tudo e vão criando um, uma doença ali? <risos> de vocês, não sei. Eu acho que é um pouquinho dos dois. É, é, é coisa, né? Eu acho que
0: é tornando um pouquinho dos dois. Mas é, é isso. É, saudade da Mariana não
1: é. Acho que eu posso dar uma questão. Ah, hum. não, não tivesse. Aqui. Mas não é isso. A, a gente criou esse
0: podcast na hum. pandemia. Consultar depois que acabou a pandemia ficou impossível. Eu sempre. Aí, eu é, só existe o caso da pandemia. Hum.
1: Mas eu compro muito podcast. Não sei se você tem essa cultura já de consumir podcast. Não sei como é
0: que é contigo.
1: Nossa, ultimamente eu parei um pouco. Eu, eu. Durante a pandemia, inclusive, foi que eu comecei a consumir podcast. Muita gente. E né? A maior parte era podcast, podcast de notícia. Uhum. Mas depois eu parei. Acho que é. É, hábito, né? O hábito depois muda, então. É não, eu mantive. Eu pra caminhar no trabalho. Eu na academia. Até academia, se assim, do do podcast, porque podcast que traz informação, que ou é música, né, também Sim. mas o podcast é informação assim que você não precisa ficar gastando os seus olhos o processamento, processamento de informação a gente, nós somos animais que evoluímos pra ouvir, não pra olhar, isso, é, isso é um fato no máximo, tem desenhos é, um desenho de, é cartões e vai entender não, é. se, for pra, se for pra ouvir podcast fazendo qualquer outra coisa, eu simplesmente não consigo me concentrar a vote hum. tem tá, que pular e sai Então eu não consigo processar o que está sendo falado ali. Então Aham. Não... Uhum. <risos> é, é, eu uso o um podcast para fazer coisas automáticas, tipo. É fazer caminhada em lugares hum. que estão bem subúrbios, tipo, em cinco. Ah, então não vai acontecer nada demais, não precisa da minha atenção Ou então para lavar a louça também. Hum, entendi. Mas. Eu adoro podcast. E aí, se, essa coisa de ser podcaster. É, é tipo, eu queria ser paga pra isso mas a Mariana tem a agenda dela e a minha agenda também, é péssima tanta coisa aconteceu, os ouvintes lá do outro lado, eles ficaram acompanhando né, porque a gente arrasta pro, pras redes sociais, e aí fica, cadê, cadê e tá esse ato, mas muita coisa, tudo, tudo é relacionado com isso, a vida normal voltou e voltou pedindo voltou pedindo, eu tenho um filho da tua idade, inclusive nossa, sério? Seríssimo. Não gosto de enganar ninguém com minha voz. Tem um filho da então. verdade. <risos> é, tem um filho da verdade. E, e é, esse é o hiato aí, por isso que a gente tá tão distante. Então, vamos lá falar do episódio. Acho que eu justifiquei, porque desse episódio. Acho que vai ser um episódio muito evitado pelo tema. Eu acho que o título vai ser algo Alguém... assim o título. Legal. O título é complicado. Mas vai ser algo que é relativo a conciliar a crença sim.
0: cristã
1: com a consciência
0: racial e de gênero. Entendi. E não, podia ser
1: até de gênero também, por isso que
0: sim, eu
1: sei. Então, a gente vai começar aqui. Eu fiz um mini, mini roteiro. Vamos começar então. É, fazer duas definições aqui que eu acho importantes. Quando a gente vai discutir religiões. A primeira definição é de dissonância cognitiva. Lohar, tu, tu é bem nobinha, mas tu já sabe o que, é o que eu falar em dissonância cognitiva? Não. Eu, eu separei aqui, um, da, bem da Wikipedia mesmo, uma definição. E diz assim, disson, dissonância cognitiva remete à necessidade do indivíduo de procurar coerência entre as suas cognições, conhecimento, opiniões ou crenças e ah, tá um pouco. E a dissonância com a gente ocorre quando existe uma incoerência entre as atitudes ou concursos é tá Entendi. Entendi. A pedagogia, né? Isso, ah, eu já ouvi, já ouvi falar. Inclusive, um dia desse eu li um pouquinho sobre. Eu não lembro se no Instagram ou. Não lembro exatamente onde eu li. Mas é basicamente é, sobre isso. Até porque, quando a gente vai pensar um pouco sobre contradições da nossa personalidade, né? A gente cai nesse, nesse termo.
0: Sim, a gente faz tá nessa dissonância cognitiva, né?
1: Isso a gente vê muito na política o tempo todo. A gente vota gente, então a gente gente tá pessoa ali é, falando que não gosta de corrupto. Mas ela tá apoiando um corrupto. Claramente. Sim. E aí, ah, mas ele é corrupto, mas ele não rouba. Aí eu tô aqui, pô. Tá, como então, assim? Corrupto não não rouba. É corrupto não <risos> é ex-presidiário. Então, <risos> você vai tentando se explicar e vai caindo num buraco pior que o outro. Você fica muito frustrada do outro lado, né? Porque a gente também. Eu acho bem legal isso. Eu falo que a humildade ajuda muito a gente a aprender. Isso é verdade. Olha para o adulto como se fosse você a é Deus. Se você falar, acredito. Então a gente tem. A, a humildade ajuda muito, né? A, a na neurologia, ele que a criança ela tem essa. Isso aí está se expandindo, é uma essa expansão oral, conforme a gente vai aprendendo coisas, né? Mas quando você mantém essa disfunção cognitiva, essa rigidez, que é até certos é autistas, tipo é, certos tipos de autismo, é, causam indivíduo né? essa rigidez cognitiva, tu não uhum. consegue expandir muito. Então tem que ser bem aberto. E na dissonância cognitiva, a gente fica tentando voltar, assim, para o eixo, né, sempre. A informação chega nova, que poderia tirar a gente dali, mas não. Uhum. E eu não sei é. se o pessoal o que é dissonância cognitiva, mas é, é isso, é... eu peguei aqui, é quando a sua atitude, ela... Não é nem atitude, é você tenta... É tipo, vamos assim, um no discurso. Você tenta é, defender algo, mas aí, em frente, a informação que é contraditório aquilo, paradoxal, tem que saber de nada, você está defendendo, você continua defendendo de qualquer forma.
0: É Possível, como tentar
1: conciliar pode... dois opostos né? E defender os dois ao mesmo tempo. Fica uma incoerência aí, fica uma ponta solta, você não consegue. Ou é um ou é outro, né? Tem coisas a que não é tem... O indivíduo não oferece a justificativa. Isso é
0: importante. É
1: então, são antagônicas, mas não Sim. são. Nunca que espécie antagônica, mas não é. Hum, tô entendendo. É, um dia desses eu tava vendo, se eu não me engano, é, uma moça no TikTok falando sobre o termo é, pós-verdade. Já ouviu falar, né? Já ouviu falar. Então, ela. E, e conecta demais com esse assunto da gente agora, que tipo assim, é, existem coisas que eram asseguradas para nós como verdade porque eram irrefutáveis. Existiam dados, existia ciência Existem estudos e números E tudo aquilo aponta para uma verdade Não é tipo, fonte e voz da minha cabeça
0: Você
1: falou é o e... de... Eu... Eu... Eu...
0: Eu... Nem me fale do negócio desse é... E
1: depois do... da pós-verdade A gente não 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 pega dados E depois estabelece uma opinião sobre ela A gente, na verdade, pega a nossa, nossa opinião Independente dos dados a minha opinião pré-estabelecida vai continuar firme e forte, dependendo ou não dos dados. Então, depois da verdade, eu continuo com a minha verdade, independente se a minha bate com o fato, com o que acontece, com a regra. Então, acho que isso também fala muito sobre essa contradição. Sim, eu acho que tem a ver com o capitalismo, de uma certa forma. Sim. Não, não trazendo aqui um... Estou super dizendo que no comunico, a gente não teve isso muito pelo contrário do meu ponto de vista, mas especificando, focando no capitalismo que é o que importa, quem é que importa é um linguista muito famoso que é o então Nonchonsky. Nonchonsky é muito de pós-verdade, ele analisa muitos discursos, ele é super lúcido, e ele inclusive diz que é uma técnica de quem está aplicando a linguagem de informação, da relativização, da uhum. linguagem
0: é técnica, na verdade, que é uma situação é, que a pessoa não tá querendo na verdade.
1: Ela, então a gente tem isso, só que o um Non-Chance que particularmente ele associa isso a um, um dos estágios do capitalismo. Eu particularmente eu já reparei que capitalismo precisa muito de trabalhar na mentira, porque assim, Sim. eu sempre fui questionada sobre vendedora. E eu Sim. tenho uma coisa minha autista, que é eu tenho um pouco assim, da, da minha parte de autismo, eu tenho um, um problema em, em falar a mentira. Não, então, não. na é, isso, isso influencia todas as partes da minha vida, inclusive o relacionamento. Então, não, inclusive dá com o filho. Porque meu filho sofre pra caramba. Mas, enfim, vamos esquentar. <risos> <ir sempre. risos> Aí, é, eu, eu até me perdi aqui. Você estava falando sobre essa parte que o capitalismo exige dessa contrato. De então, ele também exige que eu seja vendedora. Exato. A mulher negra, é, esses empregos assim, mais difíceis. É, tem que Vendedora da, de lojas, de roupa, é, vender alguma coisa, né? Vendedora a normalização, de... né, dessa, da, da mentira nas, nas uhum. nossas relações e principalmente no emprego, né? Isso. Então o mercado é, é tudo mentira. Ó, propaganda. Se você quer ser um bom profissional para ofertar o porque... serviço, tem que mentir. Eu, eu trabalhava na indústria, eu larguei a indústria porque eu tinha que mentir muito com fraude. A, a linha de produção, eu sabia que eu tava enganando as pessoas e nem do mãe. Eu pedi para sair porque eu não tava aguentando. a minha pra minha base. Sim, nem me fala, eu tenho. É, é, interessante, é interessante demais eu ter, é, eu ter visto o, o seu convite nesse momento, porque assim, eu passei um ano em casa, né? Não consegui emprego de forma nenhuma, de jeito nenhum. Então eu passei um ano e três meses dentro de casa só fazendo bico. Então, é, esse começo de janeiro, eu entrei para um, uma empresa <risos> que vende coisas, que vende planos. Então, até agora, eu não consegui fazer uma venda. <risos> porque, justamente, esse lado da mentira, da meia-verdade, sabe? Sempre você tá ali numa meia-verdade e omitindo fatos. Isso me pega muito. E desde que eu entrei lá, principalmente na primeira semana eu fiquei extremamente desconfortável. E era visível pra quem tava me supervisionando. Era visível, assim. Visível demais. eu tava muito desconfortável com os discursos, com as migrações, com a forma de que você tratar o cliente. Eu tava extremamente desconfortável com tudo aquilo. Mas como a gente vive num sistema que né, não tem muito o que fazer, ou você
0: adere, ou você fica com fome, é aquilo. meter é sua bola pra
1: se virar. Sim. Isso não se distancia muito do que tá com... Um rapaz, agora há pouco, que eu postei um negócio lá de. Acabei de postar uma tirinha chamada Matheus Show. Esse rapaz, em entrevista, se chama Matheus, coincidência. Mas uhum. ele falou assim: Nossa, achei muito interessante. Era o tópico, da divisão que eu fiz essa tirinha. Eu achei muito entidade, não sei o quê. Mas como é que a gente vai solucionar essa coisa do, do, do discurso da, uh, da, das lutas libertárias, é, dividindo as lutas, nessa coisa que a gente quer chamar de é, luta do proletário? Como é que a gente vai fazer para conciliar? <risos> E aí tem isso, né? Quando o, o, o indivíduo é treinado ou tá meio que falando um é isso, quando ele é treinado para identificar mentiras, identificar sofismas, falácias. Então uhum. é, tem até um acesso à a,
0: a informação daquele
1: momento, que é muito importante, né? Por
0: exemplo, tem uhum. mas já ouvi falar
1: que eu ouvi falar que aquela erva não cura nada, tem essa, essa informação, não vou comprar eu não vou comprar, o mercado tem que, acaba tendo que vender coisas verdadeiras, então capitalismo e verdade meio que não combina, porque 90% do que a gente compra é mentira, isso é fato, não estou especulando, eu como, eu como, tendo contato, conhecimento de, de, de ter trabalhado na indústria, alimentícia, eu sei que ah, todas as indústrias ali estão condenadas, porque quem produz a tua comida tá produzindo coisa para ti é, pra te adoecer. É tudo fraud, muito fraude, muita <risos> fraude. Se eu tiver que fazer o leite artificial, ah, botar alguma coisa ali que não é leite porque tá faltando eu, eu, o leite está muito caro, por exemplo, mas bota ali um líquido branco ali com um aromatizante, eu vou vender a Anvisa e o Mapa. Não vão me, me denunciar Aham. porque eu vou. Não, é porque eu vou, eu vou pagar eles para eles não barrarem. E você vai consumir. E aí, é sistêmico, pode é ser sistêmico. Todas as crianças consomem leite. Então, todas as crianças vão desenvolver algum tipo de doença, né? Nossa. Mas, é, é sistêmico. Aí depois a gente não entende. Ah, por que que tanta... É, é, é moda esse tipo de doença? Não, tá na cadeia alimentar. as pessoas depositam essa fé na indústria. E eu falo assim. Então, pratica você fala pra elas o que que tá acontecendo Mas por que tem interesse Em tomar aquele tipo
0: de refrigerante Ai. Sabe? Isso, sabe? Isso não se permite vai de certa
1: forma Eu quero deixa eu te perguntar, tá muito ruído Aí, Estou ouvindo muita coisa Ou tá tranquilo? Porque aqui tem Parece que um paredão Dentro da minha Bem, casa Tem um carro então... <risos> estacionado Do outro lado da rua Não, eu tô ouvindo uma coisa, vai ser tranquilo Não vai, não vai atrapalhar não Tá certo. É, acho, acho que parte. Tá, tá dentro do padrão. É. <risos> então, assim, a gente já falou de viagem é, cognitiva. Viagem cognitiva é um tipo de, é, de tendência nossa que a gente faz. Uh, de, eu tenho uma, uma descrição aqui que eu não, eu não acho que ajudou muito. Mas a gente tem a... A gente pega uma informação que a gente recebeu e a gente tende a... Absorve a informação de forma que seja conveniente para gente. Uhum. É uma das coisas que eu trouxe. Mas a gente vai, vamos entrar logo na questão do vamos do uhum. o cristianismo. Então, Lohani, como é que você definiria o cristianismo para
0: uma turma,
1: uma, uma, uma sala de aula? Hum, acho que dependendo de de qual cristianismo a gente vai falar. A gente falaria para essa turma, ah, sei lá, de quinto, sexto ano, que é Do cristianismo romantizado? Ou, ou do que, que a gente vive na pele?
0: Não, perfeito. do romantizado.
1: Ah, ótimo. Perfeito. Então, eu acho que eu defini, definiria o cristianismo como um conjunto de regras e leis criadas por uma instituição em prol do bem-estar da população, em prol do crescimento e evolução espiritual. Então, seria basicamente isso. Isso que você, essa definição que você deu Se aplica a outras culturas Sim. E aí o que, que diferencia o cristianismo disso Dessa definição Acho que a única diferença do cristianismo Para outras religiões É a tentativa dele contínua de, de se fazer diferente De se fazer exclusivo Único é, Jamais influenciável Acho que a única diferença do cristianismo que a gente tem é essa É como se ele fosse Antes dos maias, dos astecas, Antes das da criação de tudo, é como se o mundo fosse fundado junto, sabe? Eu acho que a única diferença que a gente consegue ver na, na prática é, é isso. Porque, basicamente, todas as religiões podem pegar essa, essa definição para cima. Si, né? Sim, eu Entendo acho que é, uma, uma, é, é um, Ficaria mais como uma definição de religião, na verdade, né? Não ficaria muito como uma definição de cristianismo. Isso, de religião organizada, que é muito importante pro é muito importante
0: é território de um movimento, de um movimento. Uhum. Mas o cristianismo tem esse, essa coisa associada a Cristo, né? Por exemplo, Sim. o cristianismo é muito
1: judaico. Mas uma coisa que os judeus não são é cristãos, né? Exatamente. Não, não dá pra ser judeu e acreditar que Cristo foi o Messias, que os judeus estavam esperando. Sim, inclusive, é uma coisa, é uma coisa muito engraçada, porque, assim, os crentes brasileiros, eu acho que crentes de todo o planeta, né? As pessoas, elas... Não, não tem essa idolatria, idolatria toda com com Israel com sabe porque o, o nosso ícone maior seria Jesus Cristo né sim então é, não faz sentido quando você para para pensar e ir para Jerusalém tudo mais, as caravanas e sabe não não tem muita coerência mas é você mercado né como é é mercado né ah, com certeza. Inclusive, se a gente for parar para entrar no assunto de comercialização da fé, é o que vende mais, né? Sim, Jericó. É a estrada de Jericó, a estrada de Santiago, que acho que é lá em Portugal ou na Espanha. Acho que é na Espanha. Muitos católicos tentam fazer essa viagem para fazer a, a, a seguir a estrada de, de Jericó. Não, de Santiago. Sim. É, é, é
0: isso, é Pode continuar.
1: Não, basicamente é isso, é, eu não te conseguiria te dar realmente uma definição do que seria cristianismo de uma forma, sei lá, atirada de um dicionário, sabe? Mas tem que ter essa, aceitar Jesus como Messias, né? Basicamente. Sim. Eu acho... Pode falar. É, o início do cristianismo ele foi muito bonito, sabe? É, antes dele se tornar cristianismo quando ele era só uma comunidade de pessoas que acreditavam firmemente numa coisa e numa pessoa e no que ela representava. Esse início, se a gente trouxesse ele realmente na essência, a gente evitaria muitas falhas até da igreja como instituição, sabe? Concordo, concordo. Ah, a gente já fala isso mais lá na frente. Vamos, em, é, definir, é, vamos definir o que, que seriam religiões abraâmicas. O que, é que você entende com religiões abraâmicas? Bom, Hum, eu não iria conseguir me aprofundar nisso, mas basicamente pelo nome, seria ali é, as religiões
0: que viriam depois de Abraão, não é isso? Depois do que ele, depois do que ele representou e tudo Sim. mais. Porque teve essa ramificação, né? Abraão, ele foi considerado
1: o pai da é, fé. Um concurso, isso, o amigo de Deus. E aí, 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 aí se ramificou. Teve ativos ali. E... A Bíblia é essa coisa de falar muito de ancestral, né? Vocês fica falando que os ancestrais são homens. É, é assim. né? Até porque <risos> se a gente for entrar nessa pauta aí, meu Deus do céu... A gente vai entrar, porque a gente tá no negralismo, a gente tem que falar de, de gênero, é, in, é inevitável. Mas a religião abraâmica é, em resumo, é judaísmo, cristianismo e o islã. Eu não conheço nenhuma outra é. O judaísmo, o cristianismo e o islã é O judeu não reconhece de jeito nenhum Jesus como messias, né? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Isso é uma coisa que não dá É, é inconciliável é, O judeu ele pode ser ateu Isso é engraçado <risos> O ateu não pode ser judeu Porque você não pode ser ateu e se converter para o judaísmo Mas como você era já judeu Você é filho de uma judia E você não acredita em Deus, você pode Mas acreditar em Jesus, não que isso é se converter <risos> é. ao cristianismo. E o Islã, eles acreditam sim que Jesus era um tipo de profeta, só que Maomé é o maior. Sim. O profeta maior, ele é mais importante é do Cristo. Cristo. Tudo o Cristo está vale mas a ponta
0: do, do Corão.
1: Uhum. Então, essas, essas são as religiões abrahâmicas. Elas são muito parecidas. Quando eu estou lendo o Corão, eu vejo que está muito desequilibrado tá, nas igrejas de Islã. Uhum. Mas judaico, o cristão está contido no Corão. Mas o Corão não está não tá contido no cristão. E o cristão não está contido no judaico. Sim. Abraão, Noé, Davi, uh, Malaquias. Todos esses ainda, são, ainda fazem parte do, do judaísmo.
0: Sim, entendi. E essas religiões, elas, é, Jesus, então, ele era judeu, né? Sim. Ele era um judeu. É, ele
1: definiu meio que religiões abraâmicas Quem quiser dar mais mais, pode deve pesquisar, eu acho. Ah, mas agora eu vou perguntar a Lohane, porque Lohane, tu tá, tu tá representando não, tô... a mulher negra. com essa... da... <risos> Só absorvendo, por enquanto, informações que, que eu não sabia. Mas aqui não sou eu, com, de fato, no caso, é você que tá absorvendo, e aí a, a ouvinte, o ouvinte vai, vai mais se uhum. familiarizar contigo. Como é que você diria que você consegue criar é a narrativa judaica, porque, no caso, é judaica, Uhum. Mas a Dona Eva, e Eva é, uma, é uma narrativa judaica, os judeus inventaram isso. Como é a origem dos seres humanos? Sendo que a gente tem essa coisa que a origem dos seres humanos foram na África, mas a Dona Eva estava lá no Jardim do Éden, que é Oriente Médio. Como é que você consegue conciliar isso? Cara, na verdade, Assim é, a minha vivência como cristã, bem pouco preparada para, é, digamos assim, história para fazer uma compatibilidade dos fatos, entende? E
0: mais importante, o ouvinte do outro lado.
1: Mas eu entendo, assim, a, a história, o conto né, de Adão e Eva, como uma coisa que, tipo assim, não afetaria a minha vivência como cristã. Mesmo se eu, se eu fosse cristã ou se eu fosse, se eu fosse judia não iria afetar na minha formação quando pessoa que segue essa religião. Então eu, sou eu acho peça, que eu sou, é super, é super mesmo. Então eu acho que esse tipo de, de ponto não interfere porque ele é ele representa um conto, ele representa um pouco da humanidade. Eu não sei se eu tô conseguindo me fazer explicar, mas eu acho que o cristianismo, quando a gente fala assim, principalmente a igreja católica, né, que que é quem propagou a Bíblia e tudo mais, depois veio o Lutero e e fez a popularização da Bíblia, eu acho que o cristianismo só adotou realmente esse conto dos muçulmanos e do judaísmo, porque realmente é uma coisa bonita de se falar, de se contar. Mas agora se eu for assim, de falar, é, ai, eles estavam em tal lugar, mas eles, na verdade, estavam em outro lugar. Eu vou fazer uma confusão aqui enorme e não vou conseguir te apontar fatos, sabe? Sim, mas aí a gente tem essa essa é tem contradição. contradição porque ninguém quer dar o braço a torcer de que a humanidade uma sociedade branca supremacista nasceu sim. na África né sim
0: e aí mas aí para você a humanidade nasceu na África
1: bom se fosse levar por esse ponto sim até porque se a gente for olhar historicamente falando né a o império egípcio vamos um dos maiores países que a gente já conheceu, fica onde? Continente tá africana. E meio que foi o primeiro. A gente tá sem outros, por enquanto. Então, isso faria muito sentido quando a gente falasse de desenvolvimento, de quem chegou primeiro, de quem teve que se adaptar a local, à área a quem fez crescer, a quem estudou o local que estava, entendeu? quem desenvolveu, Quando a gente começa a pensar nisso realmente de um ponto de que a humanidade cresceu e nasceu ali, não tem como você dizer, não, não cresceu na na África, não cresceu no Egito, cresceu em tal lugar. Mas infelizmente todas essas narrativas, elas são embranqueçadas, né? Até quando a gente vai assistir, sei lá, algum filme, e a gente vê, sei lá, egípcios brancos. Minha a Grécia é o berço. Da humanidade, Sim. da civilização. Da civilização, exatamente. Então, fica, fica bem confuso, porque se você for por nativas bíblicas... Quando eu falo bíblica, eu, eu falo assim, antiga, sabe? Uhum. Por muito daquela, daquela história oral. que a Bíblia não foi escrita, né? Tipo, ah, Jesus disse isso, 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 e os, os seus discípulos foram anotando. Moisés disse isso, 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 e... E a galera perguntando. Tá não, é muito mais daquela. Eu acho que a gente tem o manuscrito mais antigo, com certeza, depois de. Acho que, vamos dizer assim. Século. O primeiro século é aceitável, seria 100, 200 ou 500. Mas antes, não para Jesus. Só que uma coisa. Esses manuscritos, manuscritos do primeiro, primeiro testamento
0: parece Sim, para os séculos. Uhum.
1: Ou papiros com pele de ovelha De algum animal assim que é bem interessante Pois é, então Tipo, a gente Não tem uma coisa que saiu Digamos, direto da fonte A gente não tem palavras ditas diretamente de Jesus Ou diretamente de Moisés A gente tem o que foi passado por uma tradição oral Até chegar no escrito Sabe? Inclusive eu tava interessante essa história de Abel e Eva Que eu tava ouvindo um pastor, que eu sigo ele Ele se chama Berlofa Pastor Berlofa é considerado merege. <risos> ele Ele desmistifica muito é, algumas coisas sobre a Bíblia. E eu acho muito interessante, mesmo tendo pontos que eu não concordo com ele. É, ele desmistifica essa questão da criação de Adão e Eva. Eu estava ouvindo ele falar um pouco sobre como o Pentateuco era, na verdade, escrito para ser um poema, uma representação. Sabe? Mas como parece? Ele... Estranho muito em forma de pântico. Ou... Sim, exatamente. Então, aquela coisa de que Deus criou o Adão, né? Que vem da palavra humanidade. Deus criou a humanidade, nome Adão. Tem essa, essa analogia à humanidade. Então, a gente fica realmente pensando nisso. Como que a gente realmente pegou esse, esse conto, essa história. E quis que ela fosse irrefutável e, e fato. Sabe? Claro que eu na minha crença, na minha fé, eu acredito que Deus tenha poder pra fazer todas as coisas que ele queira. Até porque se eu não acreditasse nisso, eu não participaria da, da fé que eu participo. Que Deus ele é onipotente. Então, eu acredito que ele conseguiria fazer isso. Mas se tratando de, do humano, dali do que é palpável, da letra, sabe, da história, eu fico com, sabe, com um pouco de um pé atrás. Mas aí, tu aceita ainda o o egípcio antes, anterior a, a Dona e Eva, hum. mas a Dona Eva vieram depois dos egípcios? Não, no caso, se eles foram, lá, se eles foram os, os primeiros, né? eles vieram antes, no caso, como mas relata a história, da história né? como se eles fossem os, os primeiros. Oi? Então, um casal, um uhum. como um e a partir dele vieram todos nós. Bom, né, de, algum, de algum lugar tem que começar, né? Se algum lugar a tem que a começar, um né? Sim, também tem isso. Olha, eu acredito muito, que, tipo assim, é, em algum ponto, em algum lugar, a nossa fé e a ciência elas podem fazer uma junção, sabe? Posso, eu não acredito que as coisas sejam literais, como que Deus tirou o homem do barro ou que da costela dele fez uma mulher. Eu não acredito muito na literalidade disso, sabe? Eu particularmente, é, não, a gente vai chegar nesse ponto. Ah, você falou da oralidade. Aqui na cultura é, América, que são indígenas, que a gente chama de indígenas, Sim. eles têm mitos, eles têm, assim, a gente chama de mito, eles são bizarros, eles têm mitos do, da origem do mundo. Pra gente. Sim, também, né? É tipo, nasceu do milho. Foi feito, um né? mito. Então, não é um exemplo muito hipotético, mas Sim. tem
0: que...
1: Sim, toda, toda civilização, né, ela, ela tem a, a sua base religiosa, tem o seu pensamento e isso vai muito, acho que, a relação também, quando, quando a gente fala de, dos indígenas, né? Vem muito da relação de, do que eles entendem da natureza, né? A gente vê a, a religião voltada a natureza. Boa, mas a, você não acha que o judeu, porque a Danieva é judeu, não é cristão. Uhum. A Danieva foi, foi inventado, é, assim, na história, é o povo é juda, é judaico. Eu que a natureza deles, que eles, é, eles tavam, é tudo assim, quando você lê a Bíblia é muito deserto, tudo é deserto. Sim, é tudo, nada, não tinha
0: nada.
1: Quando o eu cara estava sofrendo insolação. Como é? O cara tava sofrendo insolação, o cara tava <risos> miragem, o cara tava andando no deserto, então ainda a natureza dele. Sim, tô entendendo. Então tudo ali é a natureza. É, se, eu, se eu vivo, por exemplo... No ali no Himalaia, eu vou falar de os o pé grande. tô entendendo? Então é sempre natureza, não é só os indígenas que são natureza. A gente ah, também é de sal, é uma então, coisa que tem ali. Sim, sim. Não, mas eu peguei só a, a caráter de exemplo que você tinha falado dos indígenas, sim, mas a, ainda são referências da na natureza deles, eles não usam coisas extraordinárias que não estão dentro da natureza deles. A gente não é hum. viu isso nesse, nesses inscritos. É, mas a, a outra pergunta é a gente falou aqui da, do, de Adão e Eva como explicação da origem do mundo e a gente admite que a, os outro, as outras culturas também têm é, essa... É a sua é, própria versão né, do Adão e Eva. Vamos chamar de teoria, né? eles têm teorias pra ori do ser humano. Exato. Hum. O... Os dizer, eu sei, e pra ele, pra tá até um inseto, pode ter sido teu avô. Sim, cara, isso é muito interessante, né? Quando você para pra pensar? Sim, mas a gente também tem essa coisa chamada xamanismo: os caras eles tomam cogumelos, tomam cactus, e esse, essas substâncias antiógenas fazem uma assim, muito, muito, muito. <risos> É, é supra-humano, é, é sobrenatural, literalmente, porque o Ó, no, é diferente do, do que eu tô falando aqui. de hum. você num deserto, e aí você vai escrever um livro e tudo é referência que tem ali. Então, eu, eu vou ver, eu falo, não, mas a, a, isso que tá falando tem, nessa área que tá falando, hum. é, que, animais tem, mas não tem certos animais. Aí, por exemplo, não falou de manga. Manga não tem naquela região. Agora, o, esse, esse, essas substâncias endógenas, cacto, com mel, a eu acho que é feito com raiz e. e, e ela traz uma, uma criatividade que vai é sobre é, é, até que, até é. que ponto, né? É. Até, até que ponto essa mente pode ser estimulada de uma, de uma forma que ela passa, passa de ser só uma, uma reação do teu cérebro e vai pro transcendental, né? Sim, a ponto de, de, de ser. Como é que eu digo? Ah, de de, de algo que dá para acreditar que o cara construiu em pirâmide? E para pensou que a Terra é uma esfera. Sim, tô entendendo. Terra é uma esfera. Ai, tomou o cacto, tomou... Essas substâncias são tão poderosas. Agora eu vou perguntar uma coisa. Como é que a gente vai conciliar? Como é que a gente vai conciliar essa narrativa judaica que a gente ainda a gente como judaica do, do da Ganéva? Os humanos criados à imagem e semelhança de Deus. É um deus monoteísta, é, um deus, é uma figura masculina. E como é que a gente vai conciliar isso com a existência de outras espécies racionais, como os neandertais,
0: uh -huh. os neandertais, uh -huh. o André, que a outra, as espécies ali humanas até não tem. Não entendi. Então, na, é, eu também no Instagram, complementando, eu vi uma... uma um pouco de que era gorilas, ou... Hum. Véi? Né? Acho que era um
1: gorilas. Hum. Botava-se um boneco parecido com, com o bebê deles, uma criança, gorila, ou chimpanzé, e aí eles, eles ficavam ali ao redor daquela criança porque eles viram que estavam morta, Eles foram impedidos que aquele boneco era um chimpanzé morto, e aí é de um ali, num, numa... Tem <risos> um numa... monte gelando, né, o corpo. É, mas a é Instagram a fonte, não sei se é real, mas a gente tem isso no, nas outras espécies, a gente tem espécies racionais, tem espécies racionais que dizem que o cérebro deles era mais inteligente que a gente, que o nosso. Como é que a gente vai conciliar isso com a narrativa de que nós... Que fomos, que fomos criados, né, a imagem de Deus. Isso, e a gente tem que subjugar, subjugar os outros animais até, os terrestres, como tá na Bíblia, de uma Sim. maneira que vai influenciar os povos, como a forma deles de verem a natureza. Sim, principalmente, é, a gente primeiro, acho que, pra gente não endoidar do cabeção, acho que primeiramente a gente tem que analisar que toda a história, ela é criada com um propósito, né. Toda a história da Criada de Um Propósito. nem acho. Porque... A Eva não surgiu como uma representação vazia. Eles não surgiram como... Ah, achei bonito, vou fazer assim. Eles, eles têm um motivo de estar ali, sabe? Ao menos não como representar, como sobreviveram, né? Foi? Ao menos não da forma como sobreviveram. A, a narrativa sobreviveu. Sim, sim. Então, quando a gente vai parar em toda essa formação da Bíblia de como a humanidade deveria seguir né, nessa dominação do animal, dos animais, que nós deveríamos é, povoar a terra e tudo mais. Quando a gente vai parar pra pensar nisso, a gente se analisar direitinho, a gente passa por um momento assim de Por que, que a gente teria que dominar uma coisa que Deus criou, sabe? Se a criação Sim. já tá ali, se a criação é boa, como o próprio Deus disse, a criação é boa. O que a gente tem que dominar e tudo mais. Se a gente for parar realmente pra pensar, a gente entra em muitas contradições.
0: Sim. E aí a gente tem
1: também um várias religiões, é, né? Sim, sim. É, tu, tu já leu a Bíblia? Já, já sim. Não já completa. Não, tipo assim, de cabo a rabo.
0: Mas aí você lê como é que, é que é? Que é, que é. Olha, quando
1: eu leio, eu pego tipo passagens que eu gosto de, de meditar um pouco. Eu, eu confesso que eu não leio muito o Velho Testamento. Porque uma vez eu fui parar para ler o Velho Testamento, eu fui ler o Pentateuco e a passagem de, acho que, Levíticos. Fui, fui ler Levíticos e fui ler ali... É... Deuteronômio, uma coisa assim, eu não lembro exatamente E eu <risos> E eu tava com meu pai aqui na sala de casa E era eu lendo e rindo De coisas que, tipo assim, eu não fazia ideia De que estavam na Bíblia
0: uhum.
1: Tipo, coisas extremamente Pesadas, sabe? E eu não fazia ideia de que tava ali Então Eu prefiro realmente ler O, o Novo Testamento ali é, Deixa eu ver o pensamento é, a parte de Mateus. A parte de Mateus, exatamente. Eu e gosto ele também de... é Isso, eu gosto de ler ali as cartas de Paulo e as recomendações dele. Coisas que também podem espantar, né? Mas eu, eu gosto de ler um pouco. Eu acho que foi um homem... Minimamente, assim, o que eu posso dizer dele é que ele foi sábio. Se a gente fosse, hum. pelo menos, dar um, <risos> um elogio. Um Aí a gente tem sabe... sabedoria. A gente tem Confúcio, que também tá bem mais antigo que esse povo. Você já sim. tem um com o confeccionismo? Não, eu já li bem, bem pouco, mas acho que só a passagem, Sabe essas passagens que a gente vê. É, e... Sabe, eu li só, só assim mesmo. E o hinduísmo é a religião mais antiga do mundo, a mais a organizada. É considerada a mais antiga do mundo. E aí o hinduísmo tem essa coisa com a yoga, eles são politeístas, eles também têm muita sabedoria, assim que sim, sim, se você é. vai cedar uma, foi inteira a tua vida. É inevitável, é inevitável. Ainda mais você tem assim, 22 anos, é inevitável tu ler filosofias assim. coisas. E não dá uma, um estalozinho, né? Sim. Tanto que no, na, nas faculdades de economia, as universidades, elas colocam ali é, a arte da guerra, que é um... Eu eu, todo, todo homem falava pra eu ler que eu li, na verdade. Eu
0: li, e aí, não eu,
1: que eu, é eu que é. Não. Eu acho magníficas as técnicas. É uma coisa que eu posso dizer para a gente usar como parâmetro aqui no ocidente. É igual o Maquiavel. É, é te ensinar a lutar, a, a se, se proteger dos seus inimigos. E a gente tem muitos inimigos. Na favela, por exemplo, a Fofopeira, que vai fazer fofoca sobre você. E a arte da guerra é super funcional para aquilo. É uma coisa mais de se defender. Sim. E é incrível. Os livros têm que ser lidos. E a arte da guerra é isso. Ele é muito proveitoso. Eu... Até mesmo por eu ser mulher, eu não tenho essa, esse eixo cognitivo de focar que fazer guerra é o, o início, o meio e o fim. Uhum. Porque essa, muita coisa. Esse melissima é muito coisa de homem. Porque. É homem, é, a gente tem super uma segunda via. Mas enfim, não vamos entrar nisso eu... Mas é super proveitoso e é um livro muito antigo. E.. E aí a gente tem essas filosofias é, mais antigas que a gente deveria aproveitar. Só que quando a gente chega no cristianismo, é, tem essa coisa do... É, é só isso que é a palavra de Deus. E aí você fala assim, ah, eu não leio muito a Bíblia. Mas eu sei que a Bíblia fala isso. A Bíblia... Uma coisa que a Bíblia fala é, você tem que me ler. Ela fala. E você Sim. tem que me ler porque eu sou a palavra de Deus. Nada Sim. é mais a palavra de Deus do que eu. E Sim. tem que ser ensinado para criança... E outra coisa, você tem que levar a minha palavra, ou seja, a minha, você tem que levar para todo o planeta habitado, porque senão o Jesus não vai voltar. Olha, deixa... Nossa, meu Deus, são tantas coisas. Tomara que meu pastor não esteja ouvindo. Esse podcast não ouça nunca. <risos> porque, assim, é, eu sou a pessoa, eu sou o tipo de pessoa que sempre teve, teve muitas perguntas. Eu sou essa pessoa. Então, eu sou a pessoa que dá um pouco de dor de cabeça pras minhas lideranças, digamos assim. Uhum. As pessoas até hoje perguntam, por que, que tu ainda tá na igreja? Porque, assim, tem coisas que eu, eu não defendo, mas eu acho que por questões... Realmente, quando a gente vai pro, pro lado que transcende, sabe? Uhum. Então, eu acho que é isso que me manteve lá até agora. Mas quando a gente vem pro racional, é, fica bem, bem complicado, fica tá puxado. Fica Sim. puxado. Porque, não, 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 por exemplo... Do cultural, né? Exatamente. E até a pauta que você traz, né como mulher negra... É, fica bem complicado você conviver numa igreja, principalmente moderna, que é totalmente embranquecida, é tipo, é quase um discurso de coach hoje em dia, então é aquela coisa do... aquela coisa do... Não, que não existem não existem problemas, porque você vai vencer, porque Deus venceu e você também vai vencer, mas ignora que o mundo tá aí, né? O mundo tá aí, e os sistemas estão aí. Sim, isso é a teologia da prosperidade.
0: da prosperidade.
1: E que, apesar da minha fé, eu tenho fé que as coisas vão dar certo, obviamente, mas é, se eu for acreditar nisso cegamente, não, eu vou quebrar minha cara, sabe? Uhum. Mas voltando ao que você tinha perguntado, né? A, essas filosofias e histórias estão aí antes da Bíblia, obviamente, né? E, tipo, eu penso que é, muito do que está na Bíblia, também foi influenciado. Eu penso, não, eu tenho certeza, né? É constatado até. É influência de, de outras religiões, de outros pensamentos, de outras filosofias. Então, o que tá ali não é o que veio, tipo, não é a galinha que veio antes do ovo ou o que veio antes da galinha. É, foi, tipo, a Bíblia que veio antes do, sei lá, do confucionismo, sabe? Ou, ou também ali, ali da Catechismo, né? Sim. Sim. Oficiência é o 12. Tá muito na Bíblia, mas isso quando a gente uma coisa lá do Egito, do credo egípcio. Sim, sim, a numerologia, né, e tudo mais. Uhum. É, a gente, a, os cristãos falam muito, né, que tipo, essa história do misticismo e numerologia e esse tipo de coisa é totalmente Não. errado. Mas que tipo, ah, você pode é Abraão, que a gente falou, ele mudou de nome. O nome antes era Abraão. Abraão. Né? Ele botou um A ali no. Então isso tá em muito. Não é só ele, não, só estou dando um exemplo que eu lembro. Hum, mas é muito. Mudador, né? Sabe? Um então, Israel, os são
0: dois estribos de Israel. São sete prontos. dias,
1: são. Sabe? É. Então quando você para para pensar. É, eu, eu, como pessoa cristã, eu sou cristã desde muito pequenininha, né? Comecei a ir para a igreja com, com meu pai. E tudo mais. E para mim não é dificuldade nenhuma. É admitir que existem essas contradições, que existe história antes da Bíblia, que o mundo já estava acontecendo antes do que está ali dentro. Uhum. Sabe? E eu acho que quanto mais rápido a gente admitir isso pra gente mesmo, fica mais fácil a gente ir atrás do, do restante do mundo. O que é estava que acontecendo? Quem foi que veio? Quem foi que falou? Por que, que a Bíblia está escrita assim? É, se eu li que, por exemplo, o nascimento de Jesus também tem 300 outras representações iguais até mesmo dentro do, da, do povo egípcio, sabe? O nascimento de Jesus, toda aquela coisa mistificada e tudo mais. Quanto mais rápido eu acho que a gente permite, é, permite dizer que realmente a Bíblia teve outras inspirações. As pessoas que escreveram a Bíblia, a Bíblia tinham intenções. Acho que quanto mais rápido a gente admite isso, acho que mais fácil é pra gente chegar, digamos, em, no fato. E no que é fato e no que é verdade, sabe? Ou pelo menos o que tem muito mentira. <risos> sim,
0: também
1: sendo bem humilde eu acho que nós seres humanos a gente tem que entender isso eu tô falando isso de um, de, depois de dar muitas voltas mesmo então não é um pensamento que eu carrego durante muito tempo uhum. mas os outros animais, eles têm inteligências e percepções essa coisa assim, é, transcende a nossa humanidade uhum. então ele consegue sentir a, o campo magnético é uma coisa que uhum. ele tem que contra isso então, ele, ele, ele viaja de acordo com o campo magnético da Terra, essa múscula dele. Eu não tenho isso. Eu não tenho isso de que eu, eu não vou me perder na flecha, porque eu sei onde é o norte, onde eu sei onde é o sul. É o, o tubarão tem isso. O astéreos tem isso. A forma que o pássaro vê o mundo é diferente. A forma como a abelha faz os cálculos é diferente. Então, os animais, apesar deles serem tão bem diferentes, têm é, conexões com o universo que são bem diferentes da nossa. E eles falam assim, ah, telepatia existe. É uma coisa que nós, seres humanos, a gente tem que até parar para pensar e dizer assim, peraí, ok, vamos, ser, vamos guardar essa informação? Pode ser que sim. Uhum. Vai ter três Então, a gente, não, a gente nós, seres humanos, acho que a gente tem que parar de formar dogmas. A gente tem que ficar assim, abertos, mas uhum. não... Dominando. Acho que é uma coisa até que tem que ser humana, né? Você é aberto, mas não dominado. Sim. Uhum. A humildade de que o outro ser humano, é importante, então... o líder, ele use... Ou quanto movimentos extraordinários eles usam, usam com os esqueletos? Ou com a sim. voz? Pode tipo, com a beleza facial, né? Sim. Ah, todo mundo é humano.
0: Sim, eu tava... sim. Exatamente. Cara, é isso. Eu não, gosto, eu não
1: gosto nem um pouco de é, essa coisa de você focar numa pessoa e colocar essa pessoa como seu ídolo, como seu filósofo, como seu libertador, como o seu... Nada disso, entendeu? É, o negarismo é pra... O é, ele é bem objetivo. Mulher negra. e Eu nem falei dos princípios do negralismo pra tu, né? Não. É, são cinco princípios. O primeiro princípio é que a natureza é moral. O segundo princípio é que... O, não, não morre. Mas o segundo é que ah, o negralismo tem que ser afro, centrado.
0: Uhum. Ah,
1: o negralismo tem que ser... Tem que ah, ser intelectualmente honesto. E aí dentro disso vem aquilo que eu destaco. O negralismo tem que ser antimaniqueísta. E essa coisa de você não ter esse pensamento entre pessoas boas e pe pessoas bonitas. Uhum. O antimaniqueísmo está dentro desse. Uma outra coisa é que no negralismo é princípio é que a tecnologia é a caneta que escreve a história, porque o negralismo tem que entender que a tecnologia ela transforma o ser humano em outra espécie. Então, enquanto você está aqui, é, ainda trabalhando com as suas questões territoriais locais com a sua tribo. Tem seres humanos aí já criando drones. <risos> Já criando várias coisas. Então, a tecnologia é a caneta que escreve a história. E a história é isso. A história ela acontece só quando algum evento extraordinário acontece ali naquele local. Uhum. Não, não se escreve história dizendo Fulano se casou com Ciclana Não sei é que seja uma coisa que mude, né? E aí a gente tá, como a tecnologia tá sempre, ela tá exponencial a mudança. A história tá exponencial. Eu tô falando contigo aqui hoje de um smartphone. Assim como há 10 anos atrás, quem, tava... quem? meu eu só tenho a opção de escrever uhum. um livro e por aí vai daqui a pouco a meta, metaversa as coisas vão até piorar então isso é uma e a, a última último fundamento o princípio é a questão do meio ambiente porque a gente nós mulheres negras nessa questão do anti maniqueísmo nós somos tão errados como todo mundo então é muito fácil para gente, a gente vai tendo é, privilégios acumulando né? nem privilégios mas posições e aí a gente vai esquecendo que os outros povos são afetados pela aquela degradação ambiental. Então, o ambientalismo é, não dá para sair do, do negralismo. E Legal. princípio. Se você tira qualquer um desses princípios, não é negralismo mais. É, eu botei isso bem, por para a pessoa não ressignificar o negralismo, não tentar... Porque se mudou, chama de outra coisa. Entendi, então, gostei. É, não coloca a assinatura do negralismo. E... Não, não. E a e ação focada aqui também na, na mulher negra brasileira. Esse é o nosso limite. É, então o negralismo, ele tem essa, essa coisa e... que eu falei. E, e é, a gente tem essa coisa da, da história que a gente sofreu. Que eu acho que a mulher negra, falando de mulher negra é, desde o início. Acho que é bem complicado porque já faz muitos milênios. Que a gente tá na merda. Eu acho que a gente. É a, verdade... a, a base da base da sociedade, né? É. E eu, eu acho que a gente, quando a gente tiver assim, olha, a gente também pode ter um orgulho ao mesmo tempo, de que apesar de que faz muito tempo que a gente tá na merda, nós somos a, a que tem a, a genética, a fisiologia, melhor dizendo, e a cultura a mais poderosa. É, porque assim, resistência ao sol, resistência ao tempo, é uhum. nós, nós negras. É... Uhum. <risos> essa coisa que tra... a Mariana uma vez falou assim pra mim, Kelly, essa cultura do afeto, de cuidar da criança da infância, foi trazida pela... pelas estravas aqui no ocidente. Do, do, ficar... do filho naquela época... Você Como não perguntou, é? o que você tem a dizer sobre isso? Como é? Tinha infância as crianças? Não entendi. Tinha infância... Para as crianças, na filosofia europeia? Eu não lembro se é na filosofia europeia, mas, mas eu lembro que eu estudei um pouco de como as crianças eram tratadas, até retratadas, principalmente na arte. né? Você vê que, quando você vê esses quadros antigos, você vê que as crianças eram realmente pareciam adultos, só que né? A feição, a roupa e tudo mais. E tem muito disso de, da criança ela ser considerada um adulto pequeno. Isso. então não muito disso é, é, Do cuidado da, da adaptação da criança no ambiente De você ser o tutor Daquela criança da, Do afeto, né? Então, tipo assim é, quando, 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 de, ah. Entender a importância humana de brincar aí então, você, nossa, isso, isso é muito é recente demais Isso, e aí sim os seus vão dizer Não, mas olha só, tô, os filhotes Eles brincam, e isso é muito importante Para o desenvolvimento Pois é, então, tipo Quanto civilização branca, branca. ali, europeia, tudo mais, é tipo, é insano você pensar como que uma criança sobrevivia numa época da queda, sabe? Isso, a Mariana, ela, ela trouxe isso, ela trouxe para mim isso é uma coisa da, da cultura africana, de trazer isso para Ocidente e ensinar isso para o Ocidente, e isso é muito importante, porque, olha só, o que a gente tem hoje de uma indústria farmacêutica revendendo várias coisas com nossos traumas quando a gente vai ver, a gente tem nossos traumas são muito na infância sim, sim. Isso, isso, isso isso justifica porque às vezes você está namorando uma pessoa e tu não consegue formar uma família com ela porque ela é uma pessoa tóxica, agressiva, errática uhum. então, a pessoa é errática, é mais forte que ela e aí depois você vai ver ah, aquela pessoa tem um trauma de infância sim Pois é, eu sou eu sou recém-casada, né? E, e eu casei na igreja e tudo mais, aquela coisa toda. É, eu namorava, deixa eu ver, acho que 5 anos com a, com a mesma pessoa. Eu namorei 5 anos. Ele foi o meu primeiro relacionamento, assim, sério. E a gente ficou 5 anos namorando. Não, 4 anos namorando. No quinto ano a gente casou. Acho que é, acho que mais, mais ou menos isso. E desde o início, como eu falei para tudo que eu sou essa pessoa de questionar demais, eu. Eu tinha muito disso. Acho que também, realmente, como vivência de mulher negra, a gente está sempre à mercê da violência. Então, eu analisava por demais, demais ele. Então, acho que... Acho não, tenho certeza. Como ferramenta de, de proteção, né? Ali, você tem que saber onde você tá entrando. É tão comum a gente ver uma mulher, uma mulher, principalmente preta, é, sendo condenada por falhar, digamos assim, numa relação, por ter escolhido o cara errado. É sempre é sempre penalizada né? E dentro da igreja, quando a gente para para pensar Dentro da igreja, onde você é pressionado ela tá ali a casar, casar, você vai casar Você vai casar, você vai casar Você tem que formar uma família, isso, isso, isso Então quando você traz isso, seu tempo de escolha É menor e a sua assertividade tem que ser 100% Porque você não pode estar tá demorando demais para casar, sabe? Uhum. Você tem que... É, é assim, Deus vai mandar para você O teu escolhido <risos> Eu acho muito engraçado essas coisas Deus vai mandar pra você o teu escolhido Mas a chance de dar errado é muito grande. Por quê? Porque você vai estar sendo pressionada, e talvez o teu presente de Deus não seja tão presente de Deus. Então, eu ficava muito encolcada com isso no meu relacionamento. Eu analisei ele até o fundo da alma, antes de ter certeza do que, de pra onde a gente iria seguir, sabe? Uhum. Até porque, como eu falei, dentro da igreja a gente tá sempre sendo muito analisada. Como mulher, a gente é muito analisada. A gente não pode estar tá falhando, tá errando. A gente, naturalmente, na sociedade, né? A gente não pode. Mas hum. quando a gente fala de um ambiente Que é considerado sacro Santo e, e você leva em conta toda a figura da mulher A representação da mulher Até mesmo dentro da bíblia é, Como foi por uma mulher que o pecado veio Para o mundo, pode ser muito
0: pesado sabe? Olha,
1: eu queria que fosse só isso Mas as coisas vão ficando cada vez piores não, Então, exatamente é, é Isso é muito é. pesado Quando você para para pensar Isso é. Foi? Ah, isso não é desatrelado uma mulher de, de forma nenhuma sabe, mesmo que você tenha consciência de tentar desvincular isso mas sabe, o nosso gênero já tá associado e por, por causa de um conto, por causa de uma história eu respeito por demais a bíblia, sabe, eu respeito demais, até porque se eu não respeitasse eu não estaria no, no ambiente que tem ela como livro, assim base da crença mas Sim. eu não consigo fechar meus olhos para certas coisas eu conheço até cristãos que, nossa, família, mas é muito popular isso, conheço cristãos que você fala assim, não, mas olha só é, na Bíblia tá isso, eu sou sigo Jesus Cristo a Bíblia, a Bíblia foi escrita por homens, eu, acho que eu, eu penso assim meu Deus, mas não tem nenhuma outra fonte de Jesus Cristo, a Bíblia mas a pessoa, a pessoa tá tão desvinculada de ler a Bíblia e do que que é a Bíblia e ela gostou muito da figura de Jesus Cristo sim, sim e aí é assim, de, é, Jesus Cristo é amor Amar o próximo como... É, é tudo aquilo que a gente quer, né? Perdoar.
0: É... A coisa boa
1: a gente adota, mas... A... <risos> Jesus é uma bom. figura muito revolucionária. Por isso que ele foi, inclusive, crucificado. Exatamente. Mas a Bíblia é, é muito importante dele. Por isso que ele foi crucificado também, né? Tem muitas críticas. Mas vamos avançar aqui. É... Vamos falar um pouco dessa... Já que você é um da mulher. Tem coisas aqui que eu queria entender. Na Bíblia, que eu não sei se você já teve contato. A coisa, tem a passagem lá, tem essa figura muito que é chamada Ló. Eu super conheço Sim. ele. E ele tinha essa esposa, estavam fugindo de uma situação. Ela olhou pra trás, a condenação foi que ela virou uma estátua de sal. Ok. É. Mas no final, por causa disso, as filhas dele embebedaram, Bebeda, ele,
0: embebedaram ele. E
1: tiveram ele. filhos, só que não faz sentido que não tinha nenhum outro homem. Como é que você lida com essa história, assim, de incesto na Bíblia e nem é julgado? Não é criticada essa parte. Sim, sim. Inclusive, eu acho que essa nem é a pior história que tem na Bíblia. Não, não é, não, não é mesmo. Tem aquela lá do, da Torre de Babel, né? Da, onde chegam não. os anjos lá para o primo de Abraão. Acho que é, ele, que é o primo de Abraão. Chegam os anjos lá naquela cidade. E o primo de Abraão, que está lá em Sodoma e Gomorra, na verdade. Está em Sodoma e Gomorra. Aí os anjos chegam pra entrar na casa dele, ele recepciona, e os homens da cidade querem subjugar aqueles caras, né? Obrigar a se deitar com eles. E eles cedem as filhas pra aqueles homens. Sabe? Antes disso, tem também, que eu acho muito interessante, que os anjos bebiam, é anjo, mas eles vêm pra transar com as mulheres, eles entraram em... Ai, meu Deus. É, oh, porque, é uma eu... que fala que os filhos, os filhos dos... É, tem. É, mas, é é os que fizeram terra. É, sim, exatamente isso. Ó, essa passagem aí. Que desceram do céu e ficaram tentados pelas mulheres. Mulheres, exatamente. É, é bizarro. Tem tudo coisa Não, eu acho que Eu acho que todas essas passagens, ela têm muito a ver com o valor da, da mulher naquela época. Sim, são, são, tá todas, são todas tipo representações muito fortes do que a mulher valia naquela época. Que tem muito a ver com o que aquela galera ali, daquela, daquela região em específico, pensava. sim.
0: E... Olha,
1: quando... pode continuar. Não, pode. É, assim, quando eu falo que a Bíblia ela, ela tem uma um, um tensão, obviamente, a parte da, da escrita, as histórias, tudo isso, se você for tirar toda a parte da espiritualidade e tudo mais, ela, ela atende ao propósito ao qual ela foi escrita? Que é... Ah, Pastor, você... por favor, não... Você não. pergunta, o que é espiritualidade aqui? Porque a questão da gente... Eu já fui cristã. cristã eu e você sentir uma espiritualidade. Isso é muito coisa da nossa psique humana. Entendo, na... entendo. Por exemplo, eu fui meditar na cachoeira. E sem efeito de drogas, de nada. De hum. certo, super limpa. Eu me senti totalmente integrada à, à cachoeira. Não, você tá, é? Eu entrei em transe, na verdade. Na verdade, desde muito tempo eu sou ateia. Mas Sim. a meditação, ela traz... Isso é uma coisa da psique humana, né? Benefícios, é né, bom. pra mim, pro corpo. Tipo, Sim. Então, o que é espiritualidade e também o que ter contato com, também com os, com os demônios? Quando eu falo isso pra minha família, minha família não entende, mas eu, eu tenho esse problema de parar de sono. Ah, eu também tenho. Teve, teve falar uma... que era o um satanás que vinha me pegar. Eu tenho certeza que é isso. Mas pra mim não, já, porque é, quando isso começou a acontecer, faz uns 5 anos, eu já era até já fazia muito tempo. Então, não tinha eu pensar que era isso. Só que é muito, muito real. É tudo muito real. É eu, tenho, eu tenho paralisia desde que eu era muito criança. Inclusive, é. eu sofria muito com aquela história do terror noturno, sabe, quando era criança? Sim. Sofria é demais. É, é muito real também. Eu explico para as pessoas. Eu sinto a água, eu sinto as pessoas. É tudo muito real. Tudo muito real ah. mesmo. Os meus sentimentos, o audição, é tudo usado. No caso, não é de ver, de jeito nenhum. Eu nunca vi. Só que eu já reparei esse padrão, de quando eu estou muito cansada. E eu não, eu não tô dormindo, eu
0: não tenho um sono. Mas pra minha família... E eu
1: odeio paralisia do sono, eu tenho até fobia de
0: dormir pra isso. Nossa. minha é isso é o demônio.
1: Ah, é... Eu já ouvi cada coisa de contando minhas histórias de paralisia do sono. Eu sofri... Graças a Deus, eu não tenho mais, né? Já faz um tempo que eu não sofro com isso, mas eu já tive bastante. E, tipo, acho que o nosso corpo fica em, tão, em um estado grande que eu tinha altos pesadelos. Eu tinha altos pesadelos, sabe? Então, tipo assim... Você vê, né? E associar isso com a fé que eu sigo <risos> é, é duas vezes pior. Isso. Dentro desse, desse contexto, tem casos muito simples de, por exemplo, de exorcismo. Tem casos de pessoas que morreram e a pessoa no final tinha esquizofrenia. Sim, sim. Deixa eu explicar pra minha mãe por que era esquizofrenia e não demônio Porque se eu tomar o um remédio, eu vou ficar bem. Ou eu posso, eu posso te induzir a ser esquizofrênica se eu te der determinada droga. Então, uhum. Como tá meu cérebro desregulado? Pode me levar aquilo? Posso ver coisas, uhum. posso ouvir coisas, vozes. Hipnose e tudo mais, né? Essas coisas assim, te induzindo. E comportamentos também muito é, é, nocivos também. Porque é, é, a paranoia, por exemplo, quando a pessoa entra no estado de paranoia, isso é uma questão de responsabilidade de psiquiátrica, inclusive, dizer isso. A pessoa entra no estado de paranoia, você não consegue tirar ela. Porque na cabeça dela, tu faz parte. E aquele cenário que a mente dela montou, né? Isso. É, o, é, caso, faz... o caso recente que a gente foi daquela aquela moça que, que acabou ficando com aquele mendigo porque ela achava que ele era Jesus e no final ela tava em surto. Sim, a gente entra nesses estados. Tem também as substâncias psicodélicas que não ajudam muito, né? Elas botam a gente nesse estado de certeza. E uma vitamina, uma deficiência, a gente é muito sensível a isso, né? Ah, não, outra coisa também é insolação. Tu tá, no, tu tá ali tomando sol, sem água ou sem comida, tu começa a ver coisas. Uhum. Ou então tu pega uma febre também, tu começa a ver coisas. Sim, somos é
0: bizarro.
1: É, nós somos muito sensíveis, então, confia, não confiar, é aquela coisa que foi da humildade, né? humildade é muito importante. É, tem gente que sobrevive a isso, não, mas desde criança eu tenho usado a humildade na hora de testar minhas percepções. Eu apanho muito nesse processo, porque é, porque não é não é, não é confortável, né? Mas tem essa coisa do você como mulher negra, tu identifica padrões desde criança que estão certos. E eu vou te dizer, Lohane, tu tá certa. Tu tá certa de desconfiar daquela pessoa. Só que uhum. pelo, pelo processo de não, mas eu não posso condenar essa pessoa, vai que ela, ela tá sendo mal interpretada. Hum, nossa, isso me pega demais, meu Deus. Mas 90% da, das vezes ela não tá sendo mal interpretada, só que tu não tá assim, sendo injustiçada. Realmente, a gente não vai condenar a forca os 10% caem de 90%. Tá certo. Uhum. Se você apanha por causa disso, você é chamada de idiota. Ai, meu Deus, tava na cara. Uhum. De usar. Mas a gente sofre muito isso. A humildade faz a gente ficar mais balanceada. Até uhum. Tem medo de ser chamada de é, paranoica, né? Hum, nem me faz. É, porque é, já tem esse regime, já tem essa coisa de mulher negra é Paraná, tá muito cabeça, e a gente não quer é ser associada a isso, mas 90% das vezes, nas nossas, nas nossas experiências pessoais, a gente sabe que, é, 90% das vezes, ele ou ela só queria me usar, vai ou... Vai acontecer alguma coisa que você vai ter uma reação, é apenas uma reação, não é que você tá... Você foi barrada, você foi é, negada, te negaram, te deram uma desculpa pra não deixar você ter acesso a certas coisas, mas no final era porque não queriam, sei lá, isso acontece muito. E o, o brasileiro mulher. é muito sutil. Tem uma, um trecho aqui da Bíblia que eu... É que eu particularmente... A mulher, ela era considerada impura por várias coisas. Mas quando ela tinha filho, ela, ela era considerada pura, quando ela era filho homem, por nove, por sete dias. E quando era mulher, era por 14 dias. E uhum. essa mulher é impura que não pode nem tocar. Eu queria entender por que, que Deus... Como é que você conseguia isso de Deus de se que quando você eu tem acho... uma vitamina, você é considerada impura por mais tempo. É aquilo que eu te disse, né? A Bíblia, ela foi escrita com um propósito. E quando você vai para para pensar em, nessa questão da mulher impura, é, que até durante o seu período menstrual ela era considerada impura, o porquê que ela era, era considerada impura? Você acha que Deus, depois de ter dito que a criação dele era perfeita, ele ia permitir um homem dizer que ia... Ah, ah. Não, Deus, o Senhor errou. Agora ela tem um momento da vida dela que ela vai ficar impura. Peraí, cara. Qual o sentido que isso faz? Você não acha que é mais... Eu não acredito que Deus, na sua grandeza, na sua sabedoria, iria criar um, um ser que é a sua imagem, mas que fosse impuro. Não não tem condição. De, se Deus, é, a imagem de Deus é, é santa e pura, como é que a mulher sendo criada a imagem e semelhança de Deus ela é impura? Você não acha que é mais fácil a gente entender que esse, esse tipo de coisa foi criado com propósito e de dominação da mulher? Sim, sim, mas aí a, o próprio cara que vai lá escrever, ele fala, sim. eu tava no deserto, e aí Deus falou comigo através de um arbusto. Sim. E aí tu acredita, mas isso tá na Bíblia. Sim. E aí, Como é que, ao mesmo tempo, a, a Bíblia é uma sutil. Ela diz que o rei, o rei é o escolhido de Deus. Sim, inclusive ela fala que toda liderança, né, é constituída por Deus. Isso. Não é só mas... Sim, conveniente ser Exatamente. Favor. Eu não ia, não ia falar para escrever isso pra mim? Com perfeito. Exatamente. Davi não era nada perfeito, mas... Exatamente. Ele... Ele considerado homem segundo o coração de Deus, né? Depois de ter e... feito a outra Isso. Aí o Salomão, o Salomão achou que é mais legalzinho. É a gente tem que tolerar a poligamia na Bíblia. Mas Sim. essa coisa com o Salomé? Não, era Sim. Salomé? Não, da Lila Não, não. Da Lila era do Sansão. Era do Sansão. Peraí. Salomão tinha uma amada lá. Não, ele tinha as é amadas, né? Ele tinha, mas ele escreve lá... Oh, meu Deus, o Cântico de Salomão é uma ódio essa mulher. Sim, 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 sim. Ele o mais <risos> sábio do mundo. Meu Deus, eu sou, eu sou rei. Hum. Eu sou rei, eu vou dizer. Coloca aí que eu sou o homem mais sábio do mundo também. Com certeza. Publica esses poemas aqui no campo, que minha mala. Ai, ai. Então, Nossa. sabe? Então, tipo assim, você tem que analisar realmente com cuidado. Obviamente, é, tem coisas. Na, na, Existem muitas coisas na vida que eu não sinto pra minha vida. Imagina aí, eu vou ter que ficar trancada dentro de um quarto todos os meus dias de menstruação? Tipo, é. Se tiver pilha, é 15. Se tiver, é 14. Se tiver menina, é 7 pois é, inclusive tem esse um pastor que eu citei no começo o pastor o Berlofa, ele falando sobre justamente essa passagem, ele fala que existe uma teoria que é o seguinte, a mulher fica é, fica indisponível sexualmente para o homem. então é, toda, toda a gente fica é natural, não dá, mas... a gente fica sexualmente disponível. então e dali tu não tem como bater se bater esperma tu morre não como. que tem homem que é maluco né tu acabou de ter filho sim mãe, depois ele vai lá e não importa Exatamente. o então, pai uma, inf... uma infecção no útero eu exatamente que... ah, é. agora agora imagina aí tipo onde você simplesmente não você e nada é a mesma coisa eu e nada é a mesma coisa imagine sim. dizer não para o meu marido mas por que 15... mas por que dias para quando você tem uma menina e outra coisa, quando a mulher. Quando, se você tem você que Quando a mulher ela tem filha, ela é muito punida. A mulher fica o tempo Mas todo. É Exatamente, é a linhagem é como se a linhagem não continua, não vale de nada. Aquela não, gestação, não vale de nada. Aquela gestação não valeu de nada, tá entendendo? Eu acho que era muito como uma punição, né? É, e é o que a gente vê também no, na, na, na China, né? É, Os chineses essa coisa de ter menina não valeu, não valeu tem que um menino. É, como é que você consegue conciliar a questão do, do, do povo negro sofreu o que sofreu e aí o povo negro, mas não tem só o povo negro tem, quando a gente vai ver tem, tem outros tipos de questões sociais, pedofilia enfim, várias questões sociais aí como é que você consegue, aquela galera, galera tava rezando, tava orando como é que você consegue ver isso conciliar isso com a existência de Deus você tava, é tava falando referente ao a povo que foi escravizado no Egito, é isso? Não, não tô falando disso não, eu falando do, do, do povo negro mesmo. É, ah, é escravidão. É muito difícil você conciliar as questões raciais com essa linhagem da, da, da judaico-cristã até o, o Islã. Porque, Sim. quando você vai ler o Islã, você nem vai... Se você for ler o Islã, então, a gente nem vai entrar em discussão aqui, porque você é ocidental, é muito claro uma um ocidental que convincar o Islã, porque é bizarro. Só que... Como é que você vai conciliar isso com o que aconteceu com o povo negro, o que acontece com a África e com a questão dos outros povos que não nem acreditam nisso, não estarem ruim de vida assim? Bom, nessa parte eu acredito muito nas na história, é, inclusive história, na história. Assim, quando eu falo história, história do Brasil, a chegada das caravelas e tudo mais, falando então, da história realmente do que aconteceu aqui.
0: Eu, 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 assim,
1: eu acredito muito no que No que foi usado da Bíblia sabe Como é, pretexto Para essa escravização Então realmente você fica se questionando Onde que estava Deus nessa Nesse momento E eu não, não sou nem louca, nem vou usar De dizer Deus sabe todas as coisas Ou aquilo foi permissão de Deus Porque eu não estou fora da casinha Para falar uma coisa dessas Mas eu realmente acredito no fato de que sim, A Bíblia teve uso político A gente sempre teve né? teve o político e ideológico da Bíblia para também justificar a escravidão. Inclusive, é, a, o uso da, da figura do Caim, né, como como que os descendentes de Caim, que foram realmente a galera que foi trazida e escravizada, que foi roubada do seu do seu continente, das suas vivências, do seu próprio nome, é, o uso da representação do Caim e da sua linhagem como justificativa, né, porque Caim foi amaldiçoado por ter matado seu irmão, e todo aquele que ajudasse ele também seria amaldiçoado. Então, veja bem. É, onde Caim residia? É, quem eram os descendentes de Caim? Segundo a igreja católica, né? Eles residiam, Caim residia na parte é, da, do continente africano. Então, é, imagina... imagina é, no, ah, não é Caim. Você está falando de Caim, que é do espírito de Noé. Isso, isso mesmo. Isso é. é bem distante. Ah, desculpa. Foi, foi, foi confundido. É o Caim, o Jafé e o Jafé. É o Caim é que viu o Noé Pelado. Ah, oh, exatamente isso, nossa, eu confundi, foi mal. Então, você vê que essa representação dele foi muito bem utilizada para justificar uma coisa que era conveniente na época. Muito bem fazia porque a africanos de 100, 500 mil anos antes. Ah, é? Mas, mas o uso da Bíblia também não foi, não foi muito utilizado nessa época, principalmente na, na, nos tempos dos jesuítas. Né? No caso, eu tô falando da escravidão que aconteceu aqui no Brasil, né? no Brasil Colônia e tudo mais. E eles usam essa, essa justificativa, só que é uma questão de linhagem. Noé, é, tô falando isso porque Noé ele é meio que um Adão e Eva. Sim, então, tipo, é, tipo, tem o um dois pontos meio. Mais, mas eu tô... é. Então, nessa lógica, a África acabou todinha. Todo mundo foi exterminado porque o mundo inteiro foi exterminado. É. Aí, Noé recomeçou. Então, o todo mundo que veio da África veio de Cã.
0: Exatamente. Então. Pan. Exatamente.
1: E aí, enfim, não bate, mas eu também, eu lendo a Bíblia, e, e poderia ser tendenciosa a Bíblia de jeito nenhum sugere isso, assim, não tem uma coisa que eu não quero fazer defender, mas a Bíblia não sugere isso, isso é uma invenção, uma distorção, é um salto muito lógico, que a gente vê que é muito racista, porque... Sim, exatamente. É, a Bíblia, você tem como provar que can Kahn veio da África, né? quer é. é. Não, não tem como provar isso, mas também a Bíblia não deixa isso super explícito. Não, não deixa explícito, mas foi o que, era o que era utilizado na época, né? Eles mas até hoje, porque eles querem justificar a escravidão. E demor... Mas, ó, gente, a escravidão é uma coisa de que o branco latino, ele olha pro negro, e a gente só uhum. uma ordem cerebral. O negro, o racismo é uma coisa muito forte. O negro, ele é visto como uma coisa muito errada mesmo. É, eles eram considerados
0: sem alma né? por isso que
1: poderiam não ser dominados era considerado sem alma. O nazismo é uma coisa real que aconteceu e que tá na mentalidade. A gente não muda a mentalidade. As pessoas, elas fingem. Elas uhum. se elas escondem. Mas na cabeça delas, o que elas pensam assim é que, não, essa pessoa, é que o nazismo é meio que considerado fora de, de moda. Mas na cabeça dessa gente, é, Pedro, ele é realmente, ele é uma subespécie. Ele é um caco. E tem muita gente que pensa assim. E aí com várias justificativas para pensar assim. Não, é porque eles praticam determinadas religiões. Nossa, ele... meu Deus, você me lembrou agora de um vídeo que tá o pastor Marcos Feliciano, né? Aquele. Nossa, meu
0: Deus do
1: céu. Aquele homem num no, no programa de televisão e falando sobre é, culturas é, afro, né? É, religiões afro. A, a, o povo e tudo mais o, o tempo A pauta do programa era essa naquele momento E ele abre a boca e simplesmente fala Que tipo A, a, a praga do, do, do continente africano Foram as suas práticas religiosas Que cultuavam demônios e espíritos ruins Sim, é isso Já viu esse é um, é um corte bem famoso Eu já vi, já vi. E aí, graças a Deus, ele leva uma lapada de, um, de, de alguém sensato que estava lá não sei se era um professor, um estudioso, alguma coisa que, pelo amor de Deus, é uma justificativa que eu já ouvi diversas vezes dentro da igreja, diversas vezes. Sim, e olha só, isso é uma coincidência, o que eu vou falar, porque eu já, eu, eu já tenho 38 anos, eu sou muito velha, eu estudo já por muitas décadas, e a minha irmã é da Umbanda, e eu sou neo-atéia, então eu estudo muito religião, só que eu, eu, eu sou muito interessada, obviamente, na, africana, na africanalidade, o que não é fácil, porque a gente teve uma cultura muito oral, então, a gente tem que confiar em branco, nas coisas que vivem. Sim. Olha, é, a gente tem que dialogar com os intelectuais africanos que estão começando lá, e enfim, o não é bem difícil, é mais fácil você ver o que o pessoal a cultura do Nordeste fez, sobreviveu para contar a história dos povos africanos do que ver o que o pessoal que falar tá lá agora, e já corrompeu uhum. o continente africano com a própria visão deles, é, mais, é bem melhor sabe, você vê o que tem na cultura aqui da Bahia daí da bahia da própria Paraíba, do Ceará uhum. é assim, você vai encontrar mais coisa, e aí minha irmã tava me explicando, ela tava me explicando a questão de, do culto aos ancestrais na minha uhum. cabeça isso é um bizarro. Preocupo com as incestades, não sei o quê. E aí, como eu escrevo ficção, eu achei isso, isso muito genial. Para eles, é... Isso é muito ativo. Quando você a Bíblia, tu vai ver isso lá na Bíblia. Hum. O pessoal pensa assim, o teu avô... O vovô morreu, a vovó morreu. Mas o vovô e a vovó estão muito apegados, assim, que eles não queriam morrer. Hum. Então, eles falam, olha só, eu vou estar sempre cuidando de vocês. Mas, quando eu estiver lá, vocês cuidem de mim para me fortalecer, para cuidar de vocês. Então, na cabeça deles, para você fortalecer a sua vida, você tem que fazer uma retro... uma... como é que eu vou dizer? Ai, eu queria, usar, eu queria inventar uma palavra. Mas você <risos> tem que fortalecer o passado. Você tem que fortalecer o Sim. seu avô, o seu avô, seu tataravô, para eles cuidarem de você, porque eles estão lá cuidando de você. É, até quando você vai um pouquinho ali pra... Como se a gente já não tivesse na... na... É, como se a gente não fosse latino-americano também. Mas eu ia dizer assim, as culturas ali, por exemplo, é, mexicana e tudo mais, você vê bastante isso, né? Da, Sim. Da preparação e do cuidado do, dos ancestrais, o dia, é, dia dos mortos e tudo mais. Aqui a gente tem bastante isso aqui em João Pessoa também. Tem no dia de finados, tem, nossa, muita gente, muita gente mesmo. Vão pros cemitérios e passam, tipo assim, o dia inteiro, dois dias ali limpando o túmulo e... Tem um mortos aqui que bate com um os deles, acho que o, dia, o, o deles é no dia primeiro a gente ficou no dia no dia 2 de novembro. Mas ele, é muito interessante isso, porque você pensa, a, da América do Norte, o continente americano, vamos chamar de América, ele todo tá isolado da África e da China. Uhum. O que cultuar os mortos é da cultura chinesa e, e, e japonesa, então africana. Eles cultuam mortos lá na China, tanto você vai pesquisar esse negócio de é, cultuar os mortos. A, o Cuba vai dizer que é uma coisa chinesa. Mas ignora que está no, 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 nas religiões africanas. É uma prática da cultura africana. Então não pode chamar de chinesa. Porque veio antes. Acho que até um pouco na Bíblia. Na Bíblia a gente tem bastante esse zelo. Inclusive com o, o sepulcro. Né, o sepultamento dos seus pais. Tem bastante isso na Bíblia também. Não, não o cuidado com, por exemplo. O seu familiar do outro lado já. sabe? Mas, mas sim com... É, o corpo dele onde ele foi enterrado o lugar que ele foi enterrado era muito importante o lugar onde ele nasceu é o lugar que ele seria sepultado e é o lugar que os seus descendentes também seriam sepultados porque a família deveria permanecer junta e tudo mais sim você leva flores para aquela pessoa e acende velas também então tá tudo muito correlacionado só que a cultura que foi meio que corrompida e não quer admitir que no final é tudo a mesma coisa só sim. que eu vou falar assim Kelly tu pra você tu, tu tem tudo tem tudo para dar certo. O que tá faltando é você cultuar a ancestralidade da minha mãe. E aí eu... Que coisa complicada. Tô entendendo. Adão, então, Sim, se a minha irmã tá falando isso, é justamente porque ela tem crítica à minha mãe e ela vê a vida também tão atrasada que para ela, a minha mãe tão presos lá, vamos dizer assim, no limbo, que fazer o trabalho deles. Porque eu no céu e estarem cuidando da gente. Mas como é eu tenho que chegar no céu? Eu tenho que zelar pelas almas deles e fazer lá os rituais. E era isso que caiu a ficha, não que ela já não tivesse dito isso pra mim. Sim. Essa cultura da, do rito, do, do, do cultuar, vai desde a África, dos africanos, sim vai a, até a China, gente. É muito tempo. É, ah. aí você vem... Aí você vem... Tu... Como é? Tem 5 mil anos. A, a Ásia. Aqui assim, de anotar, entendeu? Que a gente vai. Uhum. 5 mil anos. E aí vai aqui para os, os ameríndios chegaram aqui há 2.500 anos que eles chegaram. Há 1.500 anos atrás. Chegaram lá para o ano de 300, anos de 400, quando eles começaram a fazer a civilização. Mas eles vieram do, da Ásia. Eles são descendentes ali dos chineses. Eles trouxeram esses, esse culto ao. Eu acho, eu, acho, eu acho magnífico, porque. Eu gosto de avós até muito essa relação com a morte, né, com o fim da vida e sou, eu sou muito mais de dar conforto para sua avó, seu avô do que me preocupar com uma criança, entendeu? Eu sou mais assim. Sim. Eu acho, eu achei, eu achei magnífico, mas a gente vê isso na Bíblia, está na Bíblia. Para hoje as vertentes do cristianismo que a gente tem, né, para o catolicismo e para o cristianismo protestante é, a gente tem isso muito forte mais no, no catolicismo né? que ainda, a gente ainda tem a missa do sétimo dia a gente tem todo toda aquela preparação e, e rezas para pessoa ah, é. isso poder, é né mas quando Também. a gente chega chega no, no protestantismo a gente isso não existe né sim e aí é uma, crença, que... é uma crença de que quem morreu já morreu e tá descansando e vida que segue aqui Tá entendendo? Sim. Mas uma coisa... Não que eu esteja prolongando esse assunto é porque eu acho isso muito interessante. Nada. É. Foi uma coisa que aconteceu realmente na sexta-feira e veio todas as conexões ao mesmo tempo. Mas eu pensei assim, essa galera ela... eu continuo até Essa galera, ela tá há muitos anos, há milênios cultuando ancestrais, esses rituais por tradicionalismo. Por tradição. E aí você vai ver tem muitos rituais. É muito interessante você ver como sobreviver essa cultura. Lá na África, no Congo, na, na Angola também, você vai ver, e o Kanta é do outro lado, a Angola é do outro lado do continente, uhum. isso é totalmente um diferente, mas você vai ver essa coisa desincorporando, de e aí você vai ver isso na cultura ameríndia também. Eles até estão muito enteógenos para poder facilitar. É uma coisa assim muito poética. Para quem quiser fazer viagem de tempo, quem quiser pagar de chamador, de antropólogo, é muito bom de ver. Uhum. Eles, é tudo a mesma coisa, os rituais são bem parecidos é a tela, a fogo, eles lidam com isso, e é, isso sobreviveu, eu fico pensando assim, gente, é, é isso que chamam de demônio, é, você, é justamente você falar com essa galera, só que, que, que na cabeça deles, eles estão falando Sim. dos ancestrais deles, então para nós, afro-brasileiros, quando a gente vai falar, por exemplo, com o preto velho, o preto velho, ele é um escravo, gente, eu estou especulando, mas não estou muito distante. É todo mundo, acha que ter o trabalho de pesquisar se quiser saber com precisão. Mas o preto, o preto velho é um ancestral nosso. E aí, na, minha, na cabeça da minha irmã, quando ela fala com o preto velho que incorporou, e ela fala que eles são pessoas muito sábias, que me dão conselhos, e que falam de coisas que estão tá acontecendo com a minha vida. E eu penso, é aquela coisa de você conversar com o teu avô. Uhum. E é isso que é o demônio. In, o demônio ainda é a cultura que o teu ancestral está te passando. Só que você sim, importa, sim. importa mais contigo do que a sua avó, do que a sua mãe, do que aquela pessoa, até mesmo o, o avô, né, que depende de como você tem o homem, mas como você tem relação ali com, a, com a sua tribo, sim. com as crianças. É, gente, ninguém ama mais, ninguém vai te amar mais do que quem te viu nascer. Isso sim. é uma coisa. Tu pode se relacionar com todo mundo, fazer mil amizades, mas sim. quando você mantém essa coisa humana, é uma coisa muito forte de nós seres humanos. Parece uhum. é desnatural. Mas a, a, quem vai te proteger mais e vai se sacrificar por você, vai querer, não vai te sabotar, é a sua ancestral. Sua mãe, sua avó. A gente até sabota os filhos, os filhos dos outros. Os <risos> outros. É, a gente protege os nossos. Mas a cultura cristã a, da qual eu faço parte, né, que é o lado dali protestante, evangélico e tudo mais, é, acredita que depois da morte, a a, a nossa estadia, tipo assim, o espírito nosso, nós não ficamos nesse plano. A gente descansa. E, e acabou. Tá Exatamente, vai esperar a volta de Jesus para Entende? Pra toda, toda essa parte da escatologia e tudo mais. Só que, imagina o um, um choque de pensamentos que uma cultura permite, digamos assim, que os espíritos, eles fiquem ali livres, eles, eles possam conversar, eles possam aconselhar. Que eles possam realmente observar as pessoas, cuidar ou não cuidar delas, entende? Enquanto na outra, que obviamente vai ter mais força porque a população é adepta, né? O que é considerado correto. uma outra vai dizer que não, morreu, acabou. E o que tá por aí vão ser espíritos ruins, acabou. Sim, Sim, é no, na, é no final, não é tão sensacional que tá falando contigo. Não, não é que é, é um demônio. E enquanto Mas... essa concepção de demônio, tipo, não faz nem sentido eu pegar uma concepção que é cristã e tentar encaixar ela em outra cultura, até porque ela pertence a, 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 sabe, a esse padrão aqui, ela pertence a esse padrão. É A concepção de demônios, de espíritos ruins, ela só existe no cristianismo. Sabe? Sim, e esses arquétipos da da Umbanda, porque a Umbanda é muito recente, né, a gente não pode falar que Umbanda tem, tem tradição. É muito recente mesmo a Umbanda, diferente do, Até o Candomblé, já falaram que nasceu aqui no Brasil, mas eles se tornam meio que arquétipos e a gente vê que a galera humana... Ela tem tentado... Ela tem feito muito isso, né? Ela transformado os ancestrais. É uma tradição. que eu meio que... Eu fico pensando, Se eu fosse a avó... Eu ia, eu ia também entrar nesse embalo... para acreditar... Uhum. Olha, meu neto... Você... Quando eu morrer... Eu não tenho nada de você... Mas... Você acontecer alguma coisa... Tu... Pronto, faz isso e isso... Isso pra poder... Conseguir cuidar de tu. Uhum. E eles fazem muito esse rituais... Mas quando você vê muito antigo muito antigo, e aí a gente não consegue tirar isso desse povo, que eles continuam de tão forte, mas eu acho que é muito conveniente você, como imperador, como colonizador, querer tirar isso. Porque a cultura é o conhecimento repassado de geração para geração. Uhum. E é aquilo que te ensina a sobreviver. Então, se tua mãe aprender a sobreviver, tua avó, aprender a sobreviver naquele território, ela vai te ensinar certas coisas. Seria muito conveniente para alguém dizer que tua mãe está errada. É, mas eu acho que é porque assim, a gente pode perceber uma formação e uma concepção das filosofias, da religião, é, das religiões afro, muito orgânica, né? Uma formação muito orgânica, um, um, uma coisa, um, tipo, eu compreendi, eu vi, o, eu vi o fato que aconteceu, eu compreendi, e isso vai da minha vivência. Já quando a gente vai um pouco mais para as religiões cristãs, a gente vê que existe muita interferência... Do fator político e ideológico. Isso, o fator político. A ideologia vem depois da política, né? Sim, ideologia exatamente. Política. É, pra mim é muito político, muito, mas é um político de império já. Uhum. De territórios e de várias culturas. Você queria dizer, não faz isso porque todo mundo vai fazer assim. Uhum. E todo mundo, é só o rei que importa porque ele é o escolhido de Deus. Uhum. Isso colide muito com respeito às mulheres. Porque mulheres não vão à guerra, mulheres estão indo para procriar. E colide muito com politeísmo também. Porque eu acho que o polite, polite, politeísmo na, nasce desse arquétipo dos ancestrais. É, sabe, você fica procurando o ancestral do seu ancestral, do seu ancestral, aí de alguma forma você cai lá no Horus, Horus é o sol, né? Mas você cai em Ogun, você cai, agora tentando ir pro Egito, é, Liris, Isis. Uhum. Aí a Grécia você, Afrodite, alguma, de alguma forma é o ancestral do seu ancestral, sabe? Enquanto uhum. tem a politeísmo são vários ancestrais. E eu acho que o politeísmo, ele traz essa coisa do... Você, você não necessariamente concorda com esse Deus da guerra. Mas você Sim. gosta da forma de pensar do Deus que cuida do vento. Parece que dá uma pluralidade. Sendo que nós somos muito versáteis no, no final. Você, eu tenho uma, você é da pedagogia. é tenho Sim. uma presença. É diferente de mim. Por exemplo, essa história de ancestralidade, eu estava até pensando um pouquinho esses dias, porque assim, do lado da minha mãe, eu tenho uma forte ligação indígena. Eu tenho primos ainda que participam de comunidades indígenas. É, meu avô, que era a pessoa mais próxima da minha família, que era eu conheci ele, ele eu era muito pequena. Mas ele era indígena, ele, ele pescava muito bem, ele caçava muito bem. E numa região do interior, onde... As pessoas moravam ali, tipo, no meio do, do mato. E com a sabedoria extrema de, de, de tudo que estava se passando ali. E eu não eu não peguei nada disso, sabe? e uhum. Eu estava conversando com a minha mãe um dia desses. É, o quanto eu, eu realmente queria que me identificar quanto pessoa indígena. Mas não com um significado vazio. Não não eu sem ter participado de, de nada, de sem saber nada da comunidade que meu avô veio sem saber nada de, de nada, sabe? Só. Ah, eu sou indígena. Que coisa fofa. Pelo amor de Deus. Tem, tem pessoas que fazem isso. Conheço. Mas não é. sabe nada de nada, sabe? A causa é vazia. A, a, a cultura ali. Pessoa, é, sabe? Não, eu, eu, o que tem muito na moda, acho que a gente tem que fazer um, uma, um parênteses pra isso. Pelo momento que a gente tá vivendo de redes uhum. sociais. Tem muita gente que só resgata isso pra poder viver esse fetiche de ter uma voz nas redes sociais. Sim, sim. Mas pode tá falar. Lá. Então, eu tava pensando, tipo, é, tem, tem uma, uma aldeia bem próxima, bem próxima não, que é longe pra caramba, mas que fica na Bahia da Traição, é onde os meus primos vão com frequência, sabe? Eu é meio... mais pro litoral ou é mais pro, pra dentro do Brasil? Não, não, não é mais pro litoral. Nossa, sério? Que é. legal. Então, tipo, é, você, você vê que é uma coisa que tá ali tão próxima, mas tipo assim, longe, sabe? Porque eu não fui criada daquela forma, eu não consegui ser introduzida na cultura e na vivência daquela galera, sabe? Uhum. E a gente fica perdendo essas coisas e elas vão passando e a gente não vê, não aprende nada do que, do que realmente poderia fazer parte da nossa, da nossa vivência, né? A gente deixa escapar coisas que... Em, sabe? Eu, eu, que eu que acho que isso tem muito é. a ver com, com a figura de Jesus Cristo, como, como eu falei... Muita gente, é incrível o número, se você for fazer uma pesquisa, é incrível o número de pessoas, porque é na minha, eu vim do complexo Lado Mão, que Sim. é uma grande, uma grande favela aqui do, do Rio, é tipo a Cidade de Deus, e aí eu lido muito, muito com o pessoal que eu falando, é um conhecimento de campo, é, é, é muito grande o número de pessoas, é, sabe essas pessoas que você vê que faz tatuagem, fala Jesus Cristo é, é amor, não sei o quê? essas pessoas nunca abriram a Bíblia, é mínima. E elas não gostam da Bíblia. Só que a figura de Jesus Cristo é uma figura de integrar e aceitar é, a roda. É um uhum. figura samaritano de aceitar todo mundo que é diferente. É muito aberto. E eu acho que a gente tem muito isso de. de, de a gente. Tem a gente tem muito isso de querer aceitação do jeito que a gente é. Uhum. A gente não consegue se encaixar. A, a mulher negra não consegue se encaixar a partir do cabelo, da cor e dos traços. Uhum é do corpo também, vamos ser, vamos, ser, vamos ser francas aqui, nossos corpos não cabem nas roupas a religião fica tentando controlar essa volu voluptuosidade Nossa, é, meu Deus! não cabe naqueles vestidos a gente fica muito é, é, erótica de qualquer forma e essa coisa que aceita da roda e, de, e, e tem muito coisa dessas, dessas, dessas religiões porque acho que a falta de horário, a falta de
0: crítica
1: ajuda a isso Uhum. bem ou mal, a tua linhagem vai tentar adaptar a como é você. E você uhum. é como a tua mãe, a tua avó é. Então, chegou até ela, vai tentar adaptar. Por exemplo, é, eu, eu sinto falta né, dessa, dessa minha integração com esse meu lado materno. Porque, por exemplo, eu falei pra Toma, você... Né, depois... né? Oi? Tua mãe tá viva? Tá, sim. Ah, tá. É, só que... É... Eu esqueci o que eu tava falando. Você a que falta com essa do seu lado materno? Sim, sim, sim. Porque assim, é, como eu falei, eu tava conversando com a minha mãe e eu te falei, né, que eu conheci meu avô, eu era muito pequena, mas minha mãe fala que eu, que eu, tinha, eu tinha um jeito de comer, de me alimentar, que era exatamente igual ao do meu avô. Eu tinha três jeitos muito parecidos com o do meu avô. Aí você fica se perguntando, de onde que veio esse tipo de coisa se eu não tive contato? Se eu não tive <risos> criação, tá entendendo? Sim, mas eu super entendo, eu fui assim, Meu filho assim desde bebê. <risos> aí, você, aí você pode levar isso só para, não, é coincidência, ou realmente você pode, pode ver que, realmente, linhagem e descendência é uma ligação que você realmente não tem, que não, não, não vai fazer jus se você tentar entender. E Eu acho que aqui no Brasil a gente deve isso, né? Quando a gente... Eu sei que a gente esteja, assim, faça parte de outros credos, por exemplo, é, não vou falar do, dos cristãos, mas eu acho que o pior exemplo é o ateu, que nem eu, porque até tem muita coisa lá da Europa. Mas uhum. assim, se tem uma coisa que aqui no Brasil não tem, é uma religião ateia. Todo mundo aqui, as, as, os indígenas, né? E os descendentes de africanos, eles trouxeram muito essa coisa da, da religião. E não tem como eu respeitar essas culturas sem né, é, colocar assim. É, o ateísmo... pra... não, não dá o mesmo... entendeu? Uhum. Porque é um respeito... não dá pra eu respeitar... e fingir que eu tô respeitando... Eu é verdade... Que, e tem que entender... e até tentar viver... aquilo... então eu tenho que entrar na roda... eu tenho que entrar na roda... vestir a roupa... branca... ou tomar o... o chá... indígena do jeito que eles estão falando para eu tomar... e confiar...
0: lá uhum. no chão...
1: E, mas isso é o respeito... porque... É, senão a gente distorce, sabe? E quando Sim. você distorce, você Você distorce, você corrompe e você vai ser injusto na hora de você falar. É, por exemplo, eu tava. Eu vi um Twitter um dia desse, de uma moça falando assim, ai, ah, como eu queria é, fazer yoga, só que sem a parte, é, sem a parte religiosa, sem essa parte mistificada. E tipo, e, tipo assim, é o um esvaziamento, né, do propósito. Sabe? É, eu, eu, os yogis não entendem isso. É um passeamento do propósito, mas, é até porque não de tá você... certo. Hã? No final não dá a Yoga. Ah, é porque é um conjunto de coisas. Não tem como você tirar a alma de uma coisa e que é que ela funcione. Isso. A gente vê muita corrupção da Yoga no, no Instagram, bizarro. É, mas aí é pra, aí aí é pra atender porque... um mercado, né? É, quando você for aprender Yoga, você nem aprendeu, de tão corrompido que é. Mas a, a Yoga, ela trabalha... E falando como leiga, né, mas eu já tive, já tive aula com Yoga, pelo menos... Ela é, uma, ela é uma... é, é holística... Ela Sim. é educada, Porque ela trabalha o equilíbrio... Você fortalece o, o equilíbrio entre a mente e o corpo... E tem uma outra coisa que eu esqueci... Mas é, é tão integral... Ela, ela, ela entra um pouco nessa coisa de chakras, assim? É, é, acho que é um sincretismo, né? Porque nem todo, nem todo yoga vai chamar de chakra... E nem vai chamar de ki também... Sim. Mas é uma questão de autoestima... Uhum. Você, você, você vai reconectar a tua mente Com... Você vai integrar a natureza E vai acalmar a sua amígdala Você vai ouvir o teu coração uhum. E depois que você estuda assim, Do ponto de vista da medicina Tem tudo a ver com cardiologia, com neurologia Mas os caras eles trouxeram isso antes pois é. Isso trabalha a ansiedade Do ser humano E se eu não me engano, quem escreveu esse, Quem tinha escrito o tweet, tweet Era uma, uma moça ateia, sabe Então tipo assim Faltou. Um ela, tá ela tá interessada só no corpo, né? Porque o corpo fica bem bonito, né? Bem triste. Mas eu falo, se você não tiver lá com yoga nem adianta, porque a pessoa que vai te passar também não tá entendendo o que tá fazendo. E, infelizmente. <risos> eu não falar isso, eu tenho que aproveitar o podcast para explicar isso. Porque muita gente vai fazer yoga e diz que odi odiou. Mas, gente, quando você faz com quem tá entendendo. que é, ou... ter outra experiência, né? É, cada posição, para mim, ele trabalha muito assim vai de centro de massa. É, para eu me alinhar, eu tenho que me alinhar ao centro de massa, é muito difícil porque eu tenho que ficar em pé Sim. eu tenho que minha ansiedade e aí, você vê assim, caraca você consegue ficar você, Lohane, consegue ficar é, de cabeça para baixo é, de, em dois apoios mas como é que você consegue isso? Por que você não conseguia antes? Porque você tinha ansiedade mas como você trabalhou tanto essa coisa do de não ter ansiedade você consegue fazer posições que você nem imaginava, entendeu? Bizarro é uma... eu não sei pra pensar. E essa coisa de você andar numa corda, já viu aqueles caras que andam numa corda bamba? Hum. A yoga não é muito dif... diferente daquilo. Não tem esses caras, essas pessoas que andam numa corda bamba, conseguem equilibrar e vai até do outro lado andando em cima de uma corda? Sim, tem até aquela, aquele. É, se eu não me engano, é de backline, um negócio assim. Que as pessoas ficam fazendo manobra em cima da, de uma corda, você já viu? Não. Uma corda que, que estica tem um esporte. É uma corda que eu, sei lá, de uhum. borracha, alguma coisa assim. E as pessoas ficam pulando ali em cima, fazendo manobra, tipo. Mas isso é, é que você ativa um, uma habilidade do cérebro que está aí em você e você consegue trabalhar ela. Mas não é falta de corpo, é falta de mente. Isso é muito incrível. Essa coisa também de viver o presente, você vê você consegue ver tudo ao mesmo tempo num, num lugar, mas você não se perde, não se distrai, você sabe porque você está ali, o que, que você está fazendo, você consegue viver o momento. e Eu acho para mim é mágico, porque para você fazer um dia de 24 horas valer 5 dias, você tá aumentando a sua, a sua vida, sabe? Uhum. Você tá aumentando a eternidade. E viver o presente é isso. É quando você consegue viver cada minuto. Equivale a 10 minutos, porque você tá aproveitando. Não porque você tá sofrendo, mas é porque você tá aproveitando, entendeu? Entendi. Isso é uma coisa que a gente trabalha muito na yoga. É muito legal. Eu vou voltar a fazer yoga agora. Mas eu não tava não estava conseguindo fazer por vários motivos, mas é muito privilégio de quem pode fazer e não faz e, e, e fica assim. Eu já falei para o pessoal, quando você reduz o seu racismo, você se beneficia muito da medicina dos outros povos, porque eles têm tanto a ensinar, e a medicina ocidental está sempre é, te envenenando e tendo que aprender com eles, e uhum. que é incrível. É incrível, e tem que ser humilde, na verdade, né, tem que ser humilde pra gente poder descontar o nosso racismo, e aproveitar isso de cada povo, de Sim. Cada... seria ótimo um Brasil assim, seria um Brasil muito poderoso, né. Mas você falando na questão de ansiedade, né, é, é minha vivência na igreja em relação à ansiedade, e também sobre aquilo que você tava falando sobre paralisia do sono, né, que tipo assim, é, eu acho que se eu fosse se eu fazer yoga, nossa, ia ser um desastre, porque, por exemplo. Dentro da igreja a gente tem muito discurso de que tipo assim é, Deus vai cuidar de tudo e você tem que descansar o seu coração é, Aquela se coisa se cuidar de Deus e queria... vai, sabe? Você ele... não cuidava que ele queria que você Sim, então tipo assim, você fica naquela sinuca de bico entre meu Deus é, Eu tenho que ter fé uhum. Mas eu também não posso ficar parada, sabe? Eu tenho que acreditar que vai acontecer Porque eu tenho que ter fé E e eu também tenho que fazer alguma coisa Porque nada cai do céu <risos> Então você fica muito naquela sinuca de bico Com esse, esse tipo de discurso E eu acho que são coisas que tipo A igreja a igreja Não te prepara muito para essas coisas Coisas que em outros, outros tipos de filosofia Você vai ver e, e tem um tratamento Quase que tipo medicinal Sabe? Não, são só, não é só uma palavra Não é só uma filosofia um provérbio sabe? É, muito é, é terapêutico Sim, uma coisa, uma coisa que eu considero muito terapêutica hum, na religião cristã, que não é exclusiva da cristã, obviamente, é a oração, né? Aquela coisa de você desabafar, de você orar, de você falar com Deus. Isso é terapêutico, você conversar com outra pessoa, você falar, você... Sabe? Sim. Eu vou ter ressalva salva né, ainda, porque é uma terapia em função daquilo de que você não pode falar com o outro, porque é que você tem que falar é pecado e vai ter julgamento.
0: Sim.
1: Mas é terapêutico, né? Sim. Sim, exatamente. É aquela coisa do, do tipo você tem que entrar no seu quarto, você fecha a sua porta e você fala em secreto com Deus no céu que te ouve, sabe? Tem isso passagem... você pede perdão. Tem essa passagem na Bíblia e tipo lá é o lugar de você você de, de você pedir perdão, de você descarregar suas ansiedades e tudo mais. Sim. Acho que a, a prática realmente é a única coisa que eu consigo pelo menos raciocinar agora, de que seja muito terapêutico na vivência cristã, eu acho que realmente é a prática da oração.
0: Tirando aí, eu não consigo como,
1: raciocinar que exista outra coisa. Eu, como ateia, eu... eu... ignoro muitas coisas. Tem coisa na Bíblia que eu acho legal, que fala que é pra cuidar do corpo é como se fosse um templo ou santuário. Sim. Se o cristão fizesse isso, ia ser ótimo. O cristão uhum. tem uma grande longevidade. Beber, não né portaria né? Comer porcaria, ia ser ótimo. Mas uhum. tem essa coisa de que é, não, eu não conseguindo nenhuma filosofia, é uma coisa minha mesmo, que eu acho uhum. que é da minha personalidade, assim, só. Mas eu me perdoo de uma maneira muito espontânea. Porque na minha cabeça é assim, eu vou como comigo. Qual é o resto da minha vida? Então eu tenho que ser minha mãe uhum. e aí eu tenho que seguir em frente e eu fiz aquela merda, que é tipo, por exemplo, fiquei com aquela pessoa que é uma vergonha ter ficado com ela, mas fiquei... Eu vou ficar um a vida segue, ou então... É, eu tomei uma decisão errada na vida, fiz merda... sim é, é um, é qualquer coisa é errada... mas é um, um auto-perdão muito espontâneo. E é uhum. os dias assim um perdão admiro muito
0: espontâneo.
1: Admiro isso. Isso, então eu não tenho consciência pesada. Eu costumo falar que a minha, a minha consciência é auto <risos> então é muito bom, porque é aqui que a gente, quando a gente convive com, a gente, com nós mesmos, e se a gente tiver autoconsciência, é, tem uma vez que tem que ser pragmática, porque você convive com aquele ser humano e você sabe que ele vai estar sempre ali. Uhum. Que que sabe com ele. É, você que, que estuda pedagogia, você sabe que não adianta ficar condenando Aquela pessoa tem que ser regenerada, entendeu? Sim. Ah, dá incentivo de novo, fala, vamos tentar fazer de novo. Sim. É, nós estamos aqui na merda, mas eu moro dentro de você que eu posso ver. Não, uhum. ah, esquece isso, faz isso, tu vai conseguir, tu vai melhor A questão, a questão da culpa dentro da, da filosofia cristã é uma é um, é um pilar muito forte, né? A, a questão é. da culpa, dos atos, do pecado, sabe? Isso é uma coisa Sim. muito pesada. É isso, porque apesar de da gente ter uma, uma filosofia de dizer que assim que Jesus que Deus vai te perdoar, sabe? Porque ele é o, ele é o Pai que está no céu e que ele perdoa e tudo mais. Mesmo a gente tendo esse tipo de de filosofia, né? Na hum. prática é muito diferente. A gente se sente culpado. Acho que a maioria do tempo quando você convive numa igreja a maior parte do sentimento que você consegue ter lá dentro é o sentimento de culpa. E eu não tô falando de culpa. Ai, ah, meu Deus, fiz uma besteirinha. Não, é o sentimento de culpa real sim Até porque sim. Tem, tem bastante dessa coisa de, tipo... É, você reconhecer que você não merece estar ali, sabe? Uhum. Que aquilo, aquilo ali é um lugar sagrado e que... É, o que te salvou foi a misericórdia de Deus e que você não merece estar ali. Primeiramente, o reconhecimento disso, né? Uhum. Seguramente, o reconhecimento dos seus erros. Que você constantemente está errando. Seja por atitudes, por pensamentos, por omissões e tudo mais. Então, é erro da parte da natureza humana. Isso aí é bem Sim. interessante. Agora, não tem erro, não tem condenação de consciência. por você, tá, você tá ter sido machista, misógino. Ou você nem... <risos> pratica. Exploração. Sabe, o cara ali, você está você tá pagando ele de uma maneira muito injusta mas ah, é, não importa essa exploração de classe uhum. constituição não. Essa, essa consciência né inclusive é, tem coisas que dentro de, da igreja elas elas parece aparentemente deixaram de ser erro né porque ah, inclusive, é. inclusive é uma crítica de muitas pessoas da comunidade cristã que tipo é, pessoas mais assim digamos mais as pessoas mais conservadoras por exemplo é a galera que está há mais, mais tempo na igreja, as pessoas mais velhas e tudo mais. Tem coisas hoje que não pesam tanto quanto pesam antes. Tanto para tanto pro mal quanto para bem, sabe? Por exemplo, uma coisa ruim é porque, aparentemente... Aparentemente, não. Porque todo dia aparece aí um pastor novo que enricou com a fé alheia, sabe? E, aparentemente, isso deixou de ser errado. Sim. Agora, a gente começou esse episódio definindo o que, que é cristianismo e uhum. o cristianismo ele tem essa coisa da religião abraâmica e se distingue uma coisa muito, muito distinta muito diferente, que é a figura de Jesus Cristo Jesus Cristo ele é diferente de Abraão, Noé, Moisés uhum. é Davi, Salomão, Malaquias qualquer outro, e principalmente de Maomé, ele é uhum. muito diferente, ele é diferente do Paulo também muito diferente do Paulo e ele, ele traz essa, essa, essa crítica olha só ah, esse tipo de riqueza né né? riqueza, ele também, a questão de você se preocupar, o que, que Jesus, que, que é ser cristão, seguir Jesus, na verdade ser cristão é você aceitar Jesus Cristo como seu senhor, mas se você quero aceitar ele como seu senhor, siga ele, ele uhum. fala assim, é, antes, de, é, antes de se preocupar em lavar o copo por fora, lave o copo por dentro. Então, era é muito crítico disso, de você se preocupar com a tua, a tua imagem, com a tua aparência, uhum. ao invés de você cuidar do seu interior. Antes uhum. de você tentar tirar a trave do olho do teu irmão, tira a trave do teu olho. Uhum. Não julgue, para não ser julgado. ele botou isso de muita forma ali. Outra coisa é que ele fala, ele adora a palavra hipócrita, de um sentido, de num, uma forma que ele odeia a hipócrita. Então, ele fala muito inclusive, bom. ele falava disso uma profundidade muito grande, né? Muito grande, eu aprendi essa palavra com ele. Uma uhum. coisa que ele odeia é, é venda. Mercado e o templo, né?
0: Sim, é a da
1: da Comercialização da fé. É, foi um socialista grande. É, dividir. É essencial para ele. Sim. E a coisa da tolerância às outras culturas também, porque... Inclusive, a, a, o Ministério de Jesus era sustentado por mulheres, né? Ele cita, ele cita mulheres, viúvas ricas, por exemplo, que sustentavam o Ministério de Jesus. Então, tipo assim... É, é uma figura que hoje em dia não corresponde ao que a gente vê dentro da igreja, sabe? E se você deixar, vamos tirar, porque eu, eu, eu tenho um contato com todo tipo de gente, muçulmana, é, já conversei muito com muçulmano, não todo tipo de gente não, chinês não, porque acho que é a barreira linguística, mas papista, por exemplo, católico papista, é hum. bem eu já vi o cara, que é o cara que vai voltar no Bolsonaro, inclusive, mas isso hum. falando anos atrás, né, isso é Bolsonaro. Hum. o cara tava falando Estava tentando me explicar, me convencer. Como Jesus Cristo não hum. é, deveria fazer parte do cristianismo? Por quê? Porque o cara era comunista. É uma coisa bizarra. <risos> meu Deus! Que coisa! O que você está falando? Não, porque opa, ele adorava o Paulo. E eu fico, meu Deus, não existe limite? Não, é, hum. realmente, não. Aí, realmente, o cara pegou pesado. Ele conseguiu... Chega ele a... não, não. Você pensa, esse cara aqui ele precisa ser internado. Não sei ver, existe uma galera com que sim, segue o é, a... ah, mas que existe não, muito mais. Um. É, exatamente. Nossa, já tem... essa, essa foi, foi. Ele não gostava muito de Jesus Cristo. E essa parte do, do comunismo é, não gostava muito. E é bizarro as manobras que as pessoas fazem, mas eu acho que é, se deixar uma, não, uma coisa que o cristão se pede facilmente é de ser cristão, porque Sim. e Jesus foi muito explícito, né E foi muito enfático olha, pra você ver, assim é, a composição da igreja hoje em dia, eu acho que ela falha muito no propósito ao qual ela foi criada, né, que é aquilo que eu te falei no começo, é, se a igreja ela correspondesse ao propósito ao qual ela foi criada o mundo seria outro, sabe Seria. Jesus, ele não pediu que fossem formadas igrejas até porque naquela época já existia igreja, sinagoga já existiam. Ele não pediu para que fosse formado é, uma, uma igreja, que se juntasse sempre, para fazer oração Eu e para... Como é? Ele com certeza não gostava da teoria da prosperidade. Com certeza não iria gostar. Então, tipo assim, o que ele pediu era um ajuntamento de pessoas que realmente impactassem a sociedade, não de uma forma é, que a gente está vendo hoje, que é, um, que é uma... É uma mistureba de política, de uma política mal feita, de uma política que odeia o pobre, a viu, a viu necessitado, sabe? É, também, porque ele era, né? Ele, ele era filho de carpinteiro. A, a, a verdadeira religião que ele falou, né? É justamente o cuidado com esses três, com esse, com essas três figuras da sociedade. Então, tipo assim, quando a gente vê uma, uma igreja que falha no, no principal sentido ao qual ela foi criado, que é cuidar dessas três figuras, você realmente se pergunta onde que fica a figura de Jesus. Aí entra anomalias que nem o discurso desse cara que você falou. Que, tipo, <risos> sabe? É. É, mas é o fanatismo ideológico, né? E, primeiro, antes de tudo, essa galera é neoliberal, ela é. é. Ela é conservadora antes de ser é, cristã. Então aí ela, ela vai, ataca o cristianismo como ferramenta, porque ele nem é. Ele, ele nem entrou ali por causa disso, né?
0: Uhum.
1: Antes de Jesus, ele já tinha essas ideias conservadoras, é, bem homofóbicas, conservadoras mesmo, que é moral, era, o cara era conservador nos costumes também, mas o amor pelo capitalismo, pelo neoliberalismo, pela pobreza, vamos dizer assim, é, é bizarro, mas... É, até porque se você defender esse tipo de modelo, né, você defende a pobreza, é, não tem como... Eu acho que é, muita coisa pode se dizer que Pois é, para essa galera que eu citei que hum. não liga para a Bíblia, pelo menos seguisse a Jesus, já estava tá, já de bom, né? Sim, sim. Tudo que, ele, tudo que ele representa, né, ficaria... Por exemplo, eu não veria problema numa sociedade que se diz cristã e que fosse realmente cristã e não usasse do cristianismo como uma ferramenta teológica para dominação, sabe? Se fosse para ser uma sociedade assim, poxa, vamos nos espelhar na figura daquela pessoa que a gente tem como a correta. Poxa, pelo amor de Deus, a nossa sociedade vai ser outra. É, mas tá virando um paradoxo isso, né? Pois é. Inclusive, se a nossa sociedade fosse uma sociedade cristã que se baseasse realmente na imagem de Jesus, isso não iria dar colapso com nenhuma outra religião. Você já falou para pensar nisso? Que é, tipo, estranhíssimo que... que... Esse, esse, essa luta por território, digamos assim, tenha que acontecer? É, é, nesse, esse, por isso que eu ia trazer a questão do, do apóstolo Paulo, né, porque Jesus, ele perdeu uma apóstola, aí ficaram 11 Aí entrou o Saulo de Tarso, que era, já era uma figura ali é, estranha, porque perseguia cristãos e trabalhava o Império Sim. Romano. Mas ele também, quando ele veio, assim, ele traz muita coisa, ele resgata o judaísmo conservador, e mesmo que ele desfaz o trabalho de, de Jesus Cristo, e os católicos amam, amam dizer que Paulo criou a igreja católica, não, Pedro, na verdade. Pedro. É, Pedro criou a igreja católica, mas agora o, a figura de Paulo. É, só que no, no, Paulo foi um apóstolo só, né, só que Jesus estava ali. Acho que os outros apóstolos, eles fizeram um bom trabalho, tem até a questão dos apócrifos que eu nunca li. Uhum. Porque eu li a Bíblia toda, mas os apócrifos eu nunca li. Mas eu acho que ele não... Eu, eu, queria, eu li um pouco, mas realmente foi bem, bem pouco, assim, eu não... E faz muito tempo. E tem essa seleção, né, do que é Bíblia, o que, é que não é. Uhum. Mas eu acho que é, existiam os cristãos e a Igreja Católica tinha que você é protestante, tu, tu também não vai concordar com o catolicismo, mas a Igreja Católica é o Império Romano, né, eu acho que é, ela teve que adaptar aquela galera uhum. a, de qualquer forma, obedecer o Império, e o Império tem que continuar a agenda dele, né, Sim. De, de dominar, né, de controlar, eu acho que é, os europeus, eles foram afrouxando isso, mas as colônias, a gente não tem muito o que fazer, né, porque a galera tá entre a cruz e a espada, literalmente, uhum, os indígenas tentaram sobreviver, os africanos não tinham nem cultura, né? Porque quem é aquele cara que tá ali bem contigo no navio? Tu não sabe. Tu não tem Beleza. ideia. Perderam até os nomes, imagine a cultura. Exatamente. Hoje nós somos os maiores defensores. Eu fico vendo a questão lá na... eu sigo... Na verdade, eu quase não sou brasileira, de tanto que eu só consumo política lá de fora. Porque meu Twitter, eu vou lá, eu vou no Twitter, é só coisa que tá acontecendo lá fora. Não tenho. Eu não sei ninguém aqui no Brasil. Então, não sei. Eu sei eu que não sabia, mas acompanho muito republicano. E muito, eu me meto muito. E eu fico vendo assim... Eles estão muito instrumentalizando agora. Porque os republicanos, eles... Ficam nessa guerra de minorias, né? Como Sim. os afro-americanos não votam nos republicanos... 90% vota, votam nos democratas... Ou eu simplesmente não vou votar. Mas não votam nos republicanos. É uma minoria dos afro-americanos. Eles estão tentando pegar os, os negros imigrantes que são uhum. africanos da Nigéria, da, de Gana e os haitianos, para poder dizer a gente tem negro sim, entendeu? meu Deus, cara e aí, essa galera fica no Twitter a, apoiando o conservadorismo, né? pessoal de Gana, Nigéria uhum. haitiano, e aí a gente vai ver no final, é, é o pessoal que mais apoia, enquanto os brancos não levam a sério esse padrão de vida esse padrão de vida conservador, cristão é, fanatismo ah. também... fanatismo é muito nocivo... porque o cara... eu sei o que é ser pobre... eu sei o que que é... ver aquilo... como o início, meio e fim... a ponto de você confiar que a sua doença vai... vai passar com aquela oração... Ah, uhum. falou é verdade... que aquela pessoa tem demônio... que aquela pessoa... eu sei o que é tudo isso... eu cresci nisso... então eu sei o que, que é boa como demônio mesmo... e também acreditar que uhum. Deus... É, vai fazer o um milagre na minha vida, vai trazer, traz uma certa, como é que eu vou dizer, traz uma certa, um, um certo comodismo sim, porque a gente é condicionada a isso, porque é aquela coisa assim, como é tão difícil, é mais fácil acreditar no milagre, entendeu? Então, sim. uma prova tá tão difícil para você na escola, é mais fácil você acreditar que você orando, você vai conseguir passar na prova, e você vai, vai fazendo isso para todas as instâncias da tua vida, inclusive a vazão escolar, você sai da escola... Olha que ideia é magnífica... Você sai da escola hoje... para poder arriscar... Num trabalho... Uhum. Né? Na adolescência... Porque essa... Deus vai aproveitar tudo lá na frente... Não... Inclusive... Tem, tem um rapaz... Numa rede social aí... Que eu não sei se tu viu... Que ele disse... Ele é cristão, né? Ele faz vídeos numa rede social aí... Ele disse que saiu da escola... Porque Deus pediu para ele sair da escola... Ah, aí é? você... Você vê isso, um jovem que não tem nem, nem 20 anos ele tem. Nem, quer dizer, acho que ele deve ter uns 18 anos, 17, sei lá. Uma coisa assim. E tipo e você fez. Ter... Sim, sim. Deus pediu a escola dele e eu fico imaginando isso no contexto social daqui do Brasil, sabe? Onde é difícil pra caraca você chegar no ensino médio sem você precisar trabalhar. Sem você ter que complementar a renda da sua família de alguma forma, tá ligado? Poxa, eu vim, eu vim de um bairro que, tipo, os moleques saiam ensino fundamental, com o quinto ano, sexto ano, saía da escola, ia pegar, ia pegar a compra na feira, tá ligado? Fazer, pegar carrinho de mão pra, pra ajudar o, os outros a carregar as, as próprias compras e receber um dinheirinho, tá ligado? Uhum. Então você vê uma pessoa dessa falando que Deus pediu a escola dele porque, ah, pelo amor de Deus, mano, chega a dar um, sabe, um... É uma visão de mundo muito limitada Mas essa, essa galera representa muito bem Se eu pegasse um garoto desse Ele estaria tá representando muito bem o, o jovem da favela O meu irmão, por exemplo Eu tô lembrando Não é só ele não, meu irmão é um, é uma, um jovem modelo Nesse sentido, ele representa mesmo Mas eu fico pensando assim A Bíblia, ela reprova a jogatina E uhum. meu irmão Associa essa coisa de jogar no jogo do bicho A uma intuição de Deus Entendeu? <risos> O faz isso 30, é, não, 30, 30, é, umas 30, 100 vezes ao ano ele faz isso. Nossa. ele falou no sonho que vai dar o galo. E aí ele vai lá e, faz e joga. E aí não dá certo. Mas da, da próxima vez vai dar. E a, só que Deus proíbe ir a, a jogatina ao mesmo tempo. E a gente começou falando desse conceito de dissonância cognitiva. Isso é um exemplo uhum. de um dissonância cognitiva. Com certeza. E a galera vai sobrevivendo assim, sabe? É, mas é porque, ah, como você falou, né, existem muitas pessoas que são adeptas da imagem de Deus e de Jesus e do que eles representam, mas que realmente não conhecem nada de nada, sabe? Nada de nada, nada do que Jesus representou a fundo, a história de Jesus, quais eram as palavras dele, o que ele defendia ou não. O que o que era a, a figura dele, o peso da figura dele, sabe? Muitas pessoas elas não conseguem compreender isso. E até como cristã, como cristã às vezes você está tão ali no automático, é, numa vivência dentro de uma igreja, porque assim, quando você entra na igreja, tem todo aquele trabalho de você participar da comunidade, sabe? E de você trabalhar lá dentro da igreja e você está sempre numa correria. Porque tem que organizar isso, tem que organizar aquilo e cuidar de, de certas coisas. E aí você acaba entrando num modo automático que até a sua percepção sobre o, 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 que, te, o que te trouxe a, aquela igreja, que foi Jesus, né? a, sua, a sua percepção muda, sabe? Você fica tão assim é, atordoado com as coisas que até a sua percepção muda. Você, você não percebe que essas coisas são secundárias e que realmente... O que Jesus representa deveria ser o peso maior que está se levando para dentro da igreja. E não a responsabilidade. A responsabilidade, eu digo assim, no, no, no caso, quando você participa da comunidade, né, que você trabalha lá dentro, tudo mais, esse tipo de coisa. As, as, obras, as... obras, os ministérios. Sim, sim. Exatamente. Mas eu, eu acho que a gente vive num país, e como muitos países no mundo, é onde as pessoas são analfabetas funcionais. Uhum. Então, de julgamento em cima de julgamento, essas pessoas são acho que menos podem ser julgadas. Até quando elas são contraditórias. Porque a galera que é, vai militando, por exemplo, um tópico fácil de falar, contra a homofobia é, das igrejas, é uma galera classe média, escolarizada, que entende tanta coisa. Uhum. Então, eu faço para eles também, mas do ponto de vista dos meus tios, das minhas tias, e dos meus dos meus sobrinhos, que são crianças, é, não dá para julgar eles, sabe? Uhum. E é mais fácil julgar quem é classe média por não ser tão não homofóbico, por ainda fazer certas coisas Sim. mais homofóbicas do que essa galera, porque Sim. é uma realidade bizarra de analfabetismo funcional. E é que é, a, a, é, a gente tem duas, duas moedas, dois lados de uma moeda numa igreja, né? A gente tem aquela a igreja figura da igreja é, classe média alta, né? Que é tipo, você já ouviu falar da Rio Song? Meu Deus. Não. É, é tipo assim, é um movimento de igreja que é super moderno. Super assim, tipo... É, eles estão em vários lugares do planeta Terra. Mas em vários lugares que tem dinheiro. Uhum. É uma galera que, tipo assim... É, eles são, digamos, bem entre aspas, despolitizados. Põe aspas nisso. Despolitizados. Mas que quando você vai ver, é a galera que tá lucrando. Esse tipo de igreja você pode falar à vontade. Agora... Você parar pra condenar uma igrejinha de bairro, tá ligado? Que quando você for ver, a maioria das pessoas que compõem aquela igreja são mães solteiras, mulheres que sofrem violência doméstica, é, pessoas desempregadas, pessoas pretas a, na maioria, sabe? Você vai ver que aquilo, aquele ambiente ali é um refúgio para aquelas pessoas. Aquelas pessoas ali estão na, 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 na borda da borda da borda da sociedade. Então aquilo ali para elas é um momento de paz, de, de, de alívio. Esse tipo de igreja não, não, não pode ser responsabilizada, sabe, pelo, pelo que a instituição faz aqui no Brasil. Obviamente que tem pessoas mal-intencionadas em todos os lugares. Mas a gente falar de igreja e querer colocar todo mundo no mesmo, no, mesmo, no mesmo saco, sabe, fica muito complicado. É aí, por exemplo, eu tenho um negralismo. Se eu for aplicar essa lógica, não vai sobrar nenhuma mulher negra para defender. Porque se eu fosse aplicar a lógica de é, condenar a mulher negra que é homofóbica, machista, uh, racista, classista, Sim. e o que seja, não vai sobrar nenhuma mulher negra. E a mesma coisa homem negro também, acho que quem quer Sim. defender não sobra. Os caras são violentos, os caras é. são machistas, e aí... É, não vai sobrar ninguém, é, essa é a realidade. Aí no final, se eu for fazer essa coisa de... Ah, só vou defender quem não é machista, homofóbico, sei lá o que, só vai ser Você lembrando. vai estando dentro de uma bolha que você vai acabar afastando mais pessoas do que. do que ajudando, né? Sim, exatamente. E sendo que a gente tem muita coisa é, superficial na, nessa, nessa, nessa camada de, da, da classe média que a gente vê que eles não mudaram mesmo.
0: Uhum. Então,
1: ainda tem muita coisa que mudar, francamente. Eu tô fazendo esse episódio do, do Ken West e eu tava vendo que ele em 2005. É porque eu tive que estudar muito sobre ele. Que uhum. eu, eu tive que estudar muito sobre ele, porque eu não sabia nada sobre ele. E aí eu tava vendo em 2005 o cara fazendo um discurso sobre homofobia. É, ele criticando a homofobia no rap. Que era 2005. 2005, ah. mal tinha Orkut. E ele era o primeiro a falar disso. E... Como é que, que dá uma dessa, né? Ele, não, ele tava, ele tava com um discurso muito anti-homofobia. Ninguém tava, ninguém tava contra a homofobia naquela época. Uhum. Porque o, o que ele tava falando é uma coisa que a galera de hoje não faz, que ele tava falando assim, essas piadas homofóbicas, ficar chamando de gay, gosta muito de usar a palavra gay nos rap, a gente tem que parar isso na nossa, na nossa comunidade, porque uhum. é uma forma de discriminar. E a gente, a gente ainda vê, por exemplo, uma crítica da galera tentando... É, opendeu o Bolsonaro, chamando ele de gay, ou fingindo ele uhum. de, de gay, isso é homofobia, a galera ainda não ultrapassou isso, entendeu? Uhum. Então, se você vai tentar desmoralizar alguém chamando alguém de gay, é porque você ainda vê gay como uma coisa negativa, uhum. então a gente ainda tem que melhorar nessas coisas, tá todo, mundo, muito, tá todo mundo muito eufórico de que eu não sou mais homofóbico, ou eu não sou homofóbico, porque eu sou outra geração, ou eu já uhum. sou perfeito. E esse tipo pois de é. pensamento é muito frágil, é muito perigoso. Porque quando você Perfeito. bota na cabeça que você já tá ótimo, né? Quem bota na cabeça que não é racista, que não é machista, é o pior. Por exemplo, há um tempo atrás, é, eu tomei um, um rela de uma amiga minha, porque é o seguinte, a gente, a gente tava conversando, eu tenho umas três amigas do que eu trouxe assim, pra vida do meu ensino médio, sabe? O que, que é rela? Um rela é tipo assim, eu tomei um, um, um esporro. Ah, um esporro sabe, ela deu uma, um puxão de orelha em mim, porque eu falei uma coisa que, tipo, pra ela foi de... pra ela não, realmente não foi de bom tom. Ela é uma menina bissexual, né, e só que, tipo assim, ela sempre se relacionou com homens. E nisso eu fiz uma brincadeira, tipo, ah, é... Ah, mas tu não tem nem coragem de chegar em mulher. Tipo assim, fiz uma brincadeira. Pra mim foi só uma brincadeira. Mas tipo, ela ficou super ofendida. E nisso ela deu um puxãozinho de orelha em mim, obviamente. E ela não, não, não me gritou nem nada. Mas ela me deu um puxãozinho de orelha na hora. Eu fiquei super incomodada com isso, sabe? Porque eu não... Eu fico tipo assim... Meu Deus, como assim? Eu fui homofóbica. Ela é isso da sua Oi? Da fa... Ela é da sua Ela é daqui. Ela, na verdade, ela é do Rio, mas ela mora aqui. Não, mas ela é da sua idade. Sim. Não, ela, ela é um ano mais velha. é da sua idade. <risos> então, tipo assim é, Eu além de ter falado isso Eu falei mais algumas coisas que eu não vou me lembrar agora Mas eu lembro que na época Nossa, eu me incomodei demais, demais, demais Com a hipótese de eu ter sido é, homofóbica E não me incomodei com o fato De ter sido homofóbica realmente Mas me incomodei por ela ter é, é, Puxado minha orelha Tá entendendo? Uhum. E eu fiquei realmente muito incomodada Tipo assim, caraca, como é que ela, sabe? Eu aprendi ela e eu fiquei com raiva Porque ela me corrigiu então, tipo assim, é, acho que a, a nossa geração tem tem bastante disso, que é tipo, ai, eu sou tão desconstruída que eu não preciso, eu não preciso melhorar, por favor, fique na sua que eu fico na minha, sabe? Então é uma, uma, um comportamento religioso, acho que a gente tem que a gente tem que é, evitar isso, nesse sentido de caçar as bruxas e apontar os dedos. Acho que a gente tem que se situar uhum. na cidade a gente está, no Brasil. A gente não tá na bolha da internet, isso é muito nocivo. E tem que ter uma didática, é, por mais que a ansiedade de acabar com as estatísticas, uhum. é, tudo aconteceu em paralelo. E uhum. a gente tem que se situar, Que a, principalmente quando é uma questão de minoria, sabe? Por exemplo, teve aquele indígena lá que tava defendendo o Bolsonaro. E uhum. Nossa, sim, meu Deus. Eu acho que é muito fácil a gente, a gente ignorar que a nossa sociedade toda é construída com a base de botar o, in o indígena com como índio, né? Sim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado de botar todos os holofotes em cima de um indígena, não importa o que que esteja está dizendo, ignorando quem está tá ali por trás. E, geralmente, quem está orquestrando as coisas fica por trás mesmo, não bota as caras. Então... É, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque no final fica minoria contra minoria. A gente tem que tomar cuidado para não confundir a nossa sede de justiça social com, com isso que é muito humano. É, acho que, acho não, tenho certeza que nesses últimos, sei lá, quatro anos, na verdade vão contar cinco anos aí, que foi o preparatório antes desse, o antigo governo, tipo, as coisas se acirraram e tudo ia se afunilando de uma forma tão assustadora que eu lembro de ter no início eu, eu que foi, as eleições foram em 2018, né? Eu, eu lembro que naquela época eu tinha uma revolta dentro de mim, uma raiva, um, sabe com os, os meus semelhantes ali, as pessoas que viviam na mesma igreja que eu, as pessoas que é iam para a escola comigo, as pessoas que estavam ali, não sabe, convivendo comigo. E aquilo me, me corruía por dentro. Como que, sabe, não entrava na minha cabeça como uma pessoa que passava pelas assim, as mesmas experiências que eu, que ralava pra caramba, tipo, pobre, não, lascado, e defende justamente o que encurrala ela, que põe ela na parede. Então, tipo assim, eu nutria uma raiva muito grande durante esse tempo. Depois de algum tempo, eu fui entendendo que a raiva ela faz parte do processo sim mas que a ideologia ela tá aí para isso né ela faz a classe dominada reproduzir aquilo que ela ouve né é para isso que ela serve a dominação serve para isso a gente vai acabar reproduzindo os, os ideais da, da classe dominante e quando eu entendi isso eu parei de agir como se os meus inimigos estivessem tipo na casa do lado sabe sim. isso vale para pra... Valeu para todos os lugares, valeu para a escola, valeu para a igreja, principalmente. Nossa, principalmente na igreja, que eu me decepcionei bastante nesses 4 quatro, quatro anos. Eu ainda fico muito indignada, mas não é nada comparado ao, ao sentimento de revolta que eu tinha Pode ser que eu algum recado para as mulheres negras? Bom, recado... Vamos lá. Pode ser para as, para as cristãs? Pode. Tanto para as, as mulheres cristãs, tanto quanto para as não cristãs, é que, apesar de tudo, da vivência conturbada e difícil, é, é aquilo que a gente falou, a gente tem no nosso DNA, a gente tem na nossa pele uma força que a gente não compreende. E a gente pode até levar isso, pode não, a gente leva isso até para o lado místico, porque não é imaginável a força que a gente tem quanto mulheres, quanto, quanto mães, filhas, avós, sobrinhas. A gente tem uma força que foi dada por Deus, Deus nos deu essa força. A gente tem potencial, a gente tem uma voz que precisa ser colocada para fora, a gente precisa é, se expressar, a gente precisa formar laços, né? E companhias que nos compreendam, que estejam juntos para somar. É isso. Muito obrigado pelo espaço, pela conversa. Acrescentou demais, demais. Muitíssimo obrigado. Fico aguardando já o próximo convite.